0: Vamos. É. Está começando sessão trinta e É é é sorte.
1: Olá pessoal, eu sou o Valdomiro
2: e hoje nós vamos falar de The Emissary, 20 episódio da segunda temporada de Star Trek The Next Generation.
1: did not elaborate sir you'd think they'd at least give us a hint course laid in captain warp bait.
0: whenever starfleet gets enigmatic I know we're about to face a challenge engage
2: Olá pessoal, estamos começando mais um podcast e quem está aqui comigo novamente é a Luísa Simete. Fala, Luísa!
1: Tô cobrindo a cota!
2: Sim, mais uma vez, é isso, contentes, <risos> né? É tipo isso. E, Luísa! <risos> <risos> vamos lá, então, podcast de episódio, vai ter leitura de sinopse feita por você, obviamente, uhum. e, como sempre, vamos lá, opiniões de maneira geral em relação a The
1: Emissary, o episódio de hoje. E aí? Antes de eu falar a minha opinião, eu só quero saber se eu assisti o episódio certo.
2: Eita, vamos lá. Vai, você vai aproveitar e vai fazer uma. Vai ser duas sinopses. Essa, tipo, freestyle agora e depois a oficial. Vamos lá. Como é que, que, o que você assistiu, tio? É que tem a Klingon. Isso, esse. Ufa, né? Ufa.
1: Não assistiu só. <risos> Boa, eu não me lembrava desse episódio é. e eu gostei bastante do, do, do estilo de vestido da Klingon, gostei bastante só não gostei daquele boleirinho horroroso que ela usa, pera aí, o que, que é um bolerinho? É, tô e, eu, tô, eu tô aqui aprendendo também, vamos lá, o que bolerinha. é isso? É. volte 20 anos no, no passado, lembra aquelas jaquetinhas que as meninas usavam, que é, às vezes era de manga comprida, às vezes manga curta que só cobria os ombros e o sovaco, mais nada? Sim! Sim,
2: cara, eu achava lindo nas meninas isso daí. Tinha que é. voltar isso aí, hein, Luísa? Você
1: não acha, não? Nossa, você só tá uma <risos> não, não. Pelo amor de Deus! <risos> 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 Parece que vestiu o casaquinho do seu filho, sabe? Não, aquilo ali
2: é lindo. Não, eu, eu, eu ainda acho que... Eu até comento no podcast isso, né? Que aqui, esse visual que você tá falando é aquele vermelhão. Esse aí não parece meio super herói, assim, só que de jaquetinha, né? Tipo
1: anos 90 mesmo. Sim. Se fosse uma jaquetinha mais comprida, eu super usaria.
2: Aí, ó. Você pode fazer o seu cosplay da é. Keylar, versão, né? Sua, né? Jaquetinha mais comprida. Olha só. É. <risos>
1: Mas, no geral, o episódio é confuso não me fez lá muito sentido o que estava acontecendo entre o Worf e a Mina e, e eu gostei que tudo se, se fechou assim em cinco minutos eles tiveram um fechamento de toda uma trama de 40 <risos> Bem-vindo Foi, como, foi magia <risos> Bem-vindo é. a
2: Star Trek, né? É mais ou menos isso né? Muitas vezes
1: muitas Pois vezes é, isso. foi plim! Ai, eu tenho outro jeito! Parecia que eu tava vendo o filme da Julie Andrews Daqui a Ai. pouco o Worf ia começar a cantar sobre uma colher de açúcar faz uh, o remédio descer melhor. Oh, nossa! <risos> Just a spoonful of sugar helps the medicine go down... Tá rolando de fundo aí. Meu, cara, eu
2: adoro essa música, cara. <risos> Eu também. Mas o... Oh... Foi muito bom. Ô, Luísa, é, você sabe que eu... essa parte, essa ah. parte que eu acho que você falou aí, que você falou que você não entendeu, assim, que, não é que você não entendeu, você achou que é vago, né, sobre a questão do, 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 do relacionamento deles, acho que é isso que você quis dizer, não foi?
1: Sim, isso mesmo, é vago, assim, ó, tó, aconteceu um negócio aqui, ninguém sabe o que aconteceu, mas tá incomodando.
2: Cara, eu vou falar pra você... Que eu passei, assim, vários minutos em elocubrações tentando entender isso. E eu acho que eu cheguei no ponto. Para as pessoas saberem do que se trata, ou pelo menos do que eu acho que se trata, essa porra toda. Tá, tá, aí, tá aí o podcast, e continue ouvindo. Mas eu fico um bom tempo tentando entender isso. E eu acho, de fato, eu acho que
1: eu cheguei no ponto,
2: tá? Eu acho que é isso.
1: Ah, eu espero é. que sim, porque eu tava igual data. A hora que ela pergunta: e aí, o que, que você tá achando do que tá acontecendo aqui? E o dado falar: É, eu vou ver o negócio lá fora. <risos>
2: mas ó, dando, fiquei dando um spoiler aí do que eu acho, na verdade eu acho que no passado é, é, é muito simples ela queria só dar e ele queria coisa séria, e
1: aí não deu certo, é tipo isso cara sim, sim, nossa arrombadíssima, eu fiquei indignal da hora que vão mandar ela embora, você não vai falar nada vai se fuder, fica ali cozinhando o cara não deixa ir embora é... nossa, eu não sei nem porque você me chamou pra gravar esse negócio, você sabe que eu tenho coisas
2: então, gatilhos né, olha só melhor
1: pessoa pra gravar tem que ser uma pessoa é, dessa. Tinha, Eu quero... cara. Eu,
2: quanto mais você chegar perto do surto aqui no meio da, da gravação, é mais
1: audiência. Aqui tá ótimo. Pode ficar à vontade. Você <risos> devia ter me chamado pra gravar o podcast inteiro. Ia rolar pau aí. Caralho. Hora.
2: Imagina, cara. Olha aí, perdi oportunidade Mas pelo menos tem esse momento aqui, né? Mas você não acha que é isso? É tipo isso. Ela, a mulher queria só um one night stand e o cara queria levar pra vida. Então
1: ela falou, foda-se é. você, cara. Você tá louco. <risos> é. Pois é, mano. Cozinha, pô. Deixa bem claro, olha, a gente não vai ter nada, tá? Vou dar aqui e é nós que voa. É. Ah, não, mas não fala nada é falta de diálogo o problema que dá. Sim,
2: cara, é verdade, olha aí, ó. Mas, enfim, mais pra frente aqui no podcast é? vai ter um bom tempo. Eu, eu ah, é foda, né? O que? O poder da síntese, né? Eu fico um bom tempo falando a mesma coisa que a gente aqui em um minuto, dois minutos resolveu já. Mas é isso, quem quiser continuar ouvindo, tem mais, <risos> tem mais do mesmo depois. <risos> Que merda. É mais
1: do mesmo. Só que bem
2: menos divertido, né? Tudo muito mais... Né? Mas,
1: enfim. Por
2: isso você não me chama, né? Porque o podcast acaba em 10 minutos. Não, eu te chamo também porque é uma oportunidade pro ouvinte ouvir só essa parte e pensar Ah, tá bom, já ouvi, isso aqui já resolveu meu problema. Entendeu? O resto, né? Não é verdade? É tipo isso.
1: Vou seguir meu baile aqui. É, é
2: mano. tem coisa mais importante. Luísa, agora é o seguinte:
1: o um episódio em poucas palavras, Vai lá, rapidão, vamos lá, poucas palavras. Em poucas palavras, vamos lá. Um elefante branco no espaço. <risos>
2: Na verdade, você falou errado, mas ok. É
1: que eu prefiro que você fale. Se, seria,
2: seria um elefante branco no espaço com testa Klingon? Seria tipo isso?
1: Sim, um elefante Klingon. Meio Klingon também. Meio um, Klingon. Um oitavo, talvez. É. é.
2: Não, um oitavo acho que vai ser o filho, o filho dela, né? Porque vai ter o um filho, o Alexander, né? Acho que é um quarto, um oitavo, sei lá. Que é, é, é outro eu não
1: novo. tenho a menor ideia de como se faz a ação. Não sei. Ah, não,
2: eu também jogo assim, eu, eu chuto. Você acha que você alguma coisa, eu já vou chutando aí. Importante, <risos> importante, é, é como dizem, é você falar com convicção, isso é o que é o que importa, né, cara, isso aí é o, o grande lance.
1: Sim, eu sempre falo com convicção, me perguntam, ah, quanto que é 35 mais 78, eu falo qualquer número, a pessoa fala é mesmo, falou é. É, você fala é, é sim, cara. Todas as vezes. Sim.
2: Aquela cara de... Né? É. Não, mas é Eu vivo sob, sob essa égide aí, Luiz. É bem isso. Mais <risos> alguma coisa sobre o episódio de hoje ou seria isso aí?
1: Ah, vamos ver. Ah, gostei dos dois vestidos de Klingon no final. Boa. É, legal, Aquilo né? foi legal. E ela, e ela gostou também, você viu, né? É, Aham, ela curtiu. Sim, quem não gosta de roleplay, não é mesmo? verdade. <risos> é verdade. <risos> É isso aí. <risos>
2: bom, Luiz, então, sendo assim, aquela proposta indecente, tradicional, você pode fazer a leitura da sinopse do episódio de hoje?
1: Sim, Pirilim. Nossa, muito bom. É a minha forma mais formal de dizer sim.
2: Muito bom, cara. Imagina, você aceita esse trabalho, né, sei lá, tipo, uma coisa mega importante, né, aí você chega pro CEO lá.
1: Sim, Pirilim. <risos> É... Aceita essa comenda?
2: É, nossa, cara, sensacional. O cara te promove na hora. Isso é certeza, certeza. Ou te manda embora, né? É um jogo de extremos, cara. É um jogo de extremos. Bom, então por hora é isso, Luísa. Vamos lá!
1: é ordenada um encontro de emergência para coletar um enviado especial viajando. Eles não recebem nenhuma informação sobre a natureza da emergência, apenas que serão informados pelo emissário na chegada. Trata-se de Keylar, uma meio-humana meio Klingon, que foi enviada para lidar com a nave de guerra Klingon, Tong, que está no espaço profundo com uma tripulação há 75 anos em estase. Eles são anteriores à atual coexistência pacífica entre a Federação e o Império Klingon, e no que lhe diz respeito, os guerreiros os Klingon a bordo ainda estão em guerra. Enquanto a Enterprise busca encontrar uma solução pacífica para o problema, Keylar e Worf tentam resolver suas diferenças e pendências antigas, por conta do fim de seu relacionamento íntimo no passado.
2: Antes de começar, quero deixar aqui alguns recados o crowdfunding do Sessão 31 no site Padrim, aonde vocês podem colaborar e se tornar apoiadores oficiais do site e dos podcasts. Diversas categorias, recompensas diferenciadas. Nesse momento, então, também, eu quero aproveitar para citar aqui um apoiador, um padrinho do Sessão 31 que, na categoria em que está, pode ter o um nome citado aqui no podcast. Então, vamos lá. Quero agradecer agora ao ouvinte Vanderson José e o Defonso Silva. Muito obrigado cara. Valeu e que haja mais colaboradores, mais padrinhos e madrinhas no sessão 31 dessa categoria para que eu cite o sítio nome aqui. E para a galera que já apoia e que já está aí como padrinho ou madrinha, muito obrigado, pessoal. Lembrando também um recado importante: a grande novidade recente aqui a Track BR Cast. A rede de podcasts trackers brasileiros, pessoal. É muito fácil de ouvir os podcasts da rede, pode ser pelo Spotify, iTunes ou adicionar o feed no seu agregador de podcasts favoritos. São então os podcasts do Diário do Capitão, da Nova Frota e daqui do Sessão 31 que compõem essa rede, essa central de podcasts de Star Trek brasileiros fica muito fácil para acompanhar tudo centralizado então fiquem ligados na rede Track Cast. Luiza é isso valeu muito obrigado pela sua leitura e até a próxima
1: até e muito obrigada pela oportunidade de ler <risos>
2: Olha que hoje em dia, no atual contexto em que nós vivemos, de fato, são poucos que fazem isso, né? Então, tá aí, Luiz, você tá na frente de muita gente, você tá na frente de muita gente aí, cara. Muito bom. É, que merda. Bom, é isso, vamos então para a análise do episódio. Pessoal, Eu tô aqui com o Ricardo, mais uma vez. Fala, Ricardo. E aí?
3: E aí, pessoal. Beleza? Mais uma vez pra discutir episódios legais de StarCard. <risos> é
2: isso aí. E hoje nós temos um episódio bem especial pra comentar, que é o The Emissary. Não confundir com Emissary. Não é verdade? Acho que é a primeira coisa que as pessoas pensam, né? Então tem isso.
3: Pior que é, viu?
2: <risos> é. <risos> Mas vamos lá. Cara, o que você acha de maneira geral desse episódio? Como foi rever?
3: Cara, é um episódio muito bacana, né? Introduz uma personagem que eu queria que tivesse mais vezes dela, né? Só tivemos duas aparições dessa personagem. É Kylie que fala?
2: É Kylar. Kaylar. Inclusive, cara, eu acho que eu passei minha vida inteira falando errado. Eu sempre erro o nome dela. <risos> Aí eu fiquei mais atento dessa <risos> vez. É Kaylar.
3: Kaylar, a companheira do Worf, né? Eu acho que seria muito mais legal se tivesse mantido ela, né? Durante a série toda. Ou pelo menos a, a, até toda a TNG, né? Porque a, a fase da, da Dax é bem legal.
2: É, eu pensei muito nisso vendo esse episódio que é, ela era uma personagem pra ficar né, pra, pra fazer parte é, talvez não na nave, mas sabe, que nem por exemplo é, personagens que nem o Q que aparecem de vez em quando, então infelizmente a gente não teve isso no entanto, a participação dela aqui e no Reunion, né, que é onde ela acaba morrendo é, foram participações extremamente marcantes, mas é, os caras escolheram ao invés de, de deixar ela na série, colocaram um o chato do Alexander, né, na marca muito a quinta temporada, né o Alexander na nave com o Orf, Aquilo ali é foda, né? Mas, enfim. Ah, sim. A gente tá acabando falando... Já, já tá entrando em, em outros assuntos que a gente vai falar aqui também. Mas, é, fechando, então... No geral, então, é isso. Você também gosta muito de The Emissary.
3: Sim, gosto. Muito
2: Bom, então, na minha opinião, de maneira geral, cara, também, é a presença dela desde a primeira cena, né? dos primeiros diálogos, você já vê que é uma personagem bacana, o carisma da atriz, o jeito que ela entrega as falas, a dinâmica dela com o Worf funciona muito bem, porque o Worf é o cara todo fechadão, que é conforme você falou, né? Eles acabaram aproveitando essa dinâmica com a diazia mais tarde, lá na DS9. É... E a gente tem aqui, mais ou menos uma proto, já dizia em termos de companheira do Worf, né é muito legal, a Suzy Plexon, essa atriz é, faz um trabalho excelente não só nessa participação, como nas outras, que a gente vai relembrar hoje também, então, é, esse episódio tem um roteiro muito legal, que inclusive conecta um pouco com a era da série clássica, né, podemos dizer é o papel dela na história e a própria história em si, então é a gente tem um episódio Klingon que acaba mais focado no Worf na segunda temporada isso é muito legal, porque, né a gente não tinha ainda na nova geração essa, essa dinâmica de episódios Mais focados em um personagem Que fica muito comum a partir da Terceira temporada, né? Então é, é um dos motivos desse episódio Funcionar tão bem Então é um grande ponto positivo para a nova geração, ainda mais nessa época Conturbada ainda, né? Que são essas duas Primeiras temporadas que... Mas ainda assim a gente sabe que a segunda temporada Tem episódios muito marcantes E é, certamente The Emissary É um deles Bom, por hora é isso pessoal, vamos então agora para uma análise mais aprofundada do episódio. Vamos lá, o episódio começa... E aí a gente tem as... Já... Aqui não dá pra dizer que são tradicionais ainda, né? Essa é a terceira vez que aparece na série. Mas vai se tornar cada vez mais comum a gente ver os caras jogando um pôquer, não é verdade? Então, aqui nós temos mais uma vez. Né? E, e é uma cena bem legal. É sempre legal, só que como eu não entendo Porra nenhuma de pôquer? Então eu nunca entendo meio. Nunca entendo direito. Mas a gente pega pelo menos a, a dinâmica das cenas, expressões, né? É divertido. Você entende de pôquer, cara?
3: Não, eu também não, cara. Eu fico olhando pra essas essa cenas e eu fico com aquela cara de interrogação. Eu sei que tem a parte do. de você forçar outra pessoa a jogar a mão tal, alguma coisa desse tipo, mas eu não, não entendo as regras, não.
2: É, pior que eu já joguei umas duas vezes, cara. E uma delas eu até ganhei. <risos> Só que. Foi há muito tempo atrás, eu não lembro. Foi é muito a sorte na... de principiante. É, foi tipo isso, e eu aprendi na hora, me ensinaram, e realmente eu aprendi na hora, só que depois eu nunca mais joguei, esqueci, é isso aí. O Hiker tem uma hora que fala assim pro Worf, ah, o Iceman, é, não sei o que, ele faz um comentário sobre o Worf, é, o Homem de Gelo, né, não é isso? Como é que ficou a tradução? Deve ter sido Homem de Gelo, permanece, né, dizendo que o Worf é um cara frio, porque ele nem sorri e tal. E isso depois de uma cena mais para frente, o, o Hiker vai fazer uma referência a esse termo de novo, né, que ele falar o homem de gelo derreteu, né?
3: Tem sentimento, alguma coisa. É porque é. o parece que o poker ele tem muito isso de você pegar dicas da expressão da pessoa, se assim, você conseguir descobrir que a pessoa quando é o um momento que ela sabe que tem uma boa mão, né? Por isso que eles falam que trabalha muito nesse nesse sentido.
2: Ó, oh, uma coisa que eu quero comentar, na ponte, quando eles, porque assim, eles recebem, né, um comunicado tal, dirigir-se a ponte, não sei o que, a mensagem que chegou da, que vem da fedeira, da, da frota estelar, né, uma mensagem da frota. E daí, é, a gente vê, como uma curiosidade, tem essa timoneira que está ao lado do Data, que é a é, Ram, é, não, a atriz chama-se Ramsey, é isso? Ramsey. Mas a, essa oficial chama-se
3: Clancy. Ah, sim, é Clancy, isso.
2: Isso, a Ferris Clancy E ela apareceu em ela dois apareceu episódios Ela oficial de engenharia É, então, em dois episódios ela aparece Só que ela aparece na engenharia no Elementary Dear Data né, também dessa temporada aqui. Existe um livro...
3: Ah, acho que tem um e-book então, um que...
2: É, então, eu tô vendo aqui, eu tinha visto essa informação, que tem um livro chamado... É um livro ou um quadrinho? Deixa eu ver aqui. É um livro, né? Chamado Many Splendors. É um livro. É um livro. Many Splendors. Que ele, inclusive, foi lançado em 2006. Né? Não é tão antigo. E que consta que o nome dela, o nome dessa personagem é... Qual é o nome? Esmeralda, é isso?
3: Isso, Esmeralda. Esmeralda. Clans o dela era ela. O apelido dela era ela.
2: Isso, isso. E nesse. Legal, né? O legal é que esse livro também mostra esses oficiais. Que nem aquele episódio Lower Decks da nova geração, né? É o único Lower Decks que eu vou comentar que existe pra mim, é esse, tá? <risos> mas enfim. <risos> é... <risos> Lembra um pouco essa ideia de pegar oficiais de baixo, é, baixo ranking, né? E mostrar do ponto de vista deles. É né? porque, pelo que eu tô vendo aqui, na capa tem a Sonia Gomez. Tem uma, é uma ilustração, mas dá pra ver que a Sonya Gomez. Que a gente viu lá no, no Kill Ru, né? Uma e até em outro episódio que eu não lembro qual agora, né? É, se tem ela aqui, a Sonia Gomes, tem outro deve ter outros personagens também menores, né? Que já apareceram, né? Uh, então curioso. Uhum. Mas é isso, já na ponte ela aparece aí.
3: Ela atua bastante no, como pontas, né? Em várias séries e filmes.
2: Ah, é isso na época provavelmente. Ela é
3: bem ativa até o... hoje.
2: Ah, até hoje? É. Ela apareceu naquele
3: Made to You ah, uma sim. série. Sim, sim. O Brasil ficou louco por você que ela aparece como a irmã de uma das personagens, né? Até que apareceu bastante ela.
2: Ah, tá. É. Isso aí você tá vendo aonde? No... Ela era uma IMDb. Bebê?
3: Isso, ela era uma personagem secundária que apareceu bastante.
2: Ah, tá. Mas Marabout já tem seus 20 aninhos, já, não tem não? É meio velho já, não é? Já... Bom, logo após a abertura, o primeiro ato começa e aí a gente vê ele se aproximando de um sistema que é o Bor Boratis, eles comentam. Né? O primeiro posto da federação lá foi estabelecido há tanto tempo antes e que daí eles têm é, colônias ali né e tal. Então isso aí é bacana para estabelecer que tem planetas e colônias e bastante gente aí da federação que é o medo de dar merda por causa de quem está chegando essa é a urgência que a gente vai vendo né? aí o legal é que a mensagem é transmitida por uma almirante da frota que o nome dela é Gromek. Ela só aparece aqui mesmo, mas o que eu achei curioso é que é uma almirante, e almirante em geral, que é gente boa, né? Não é nenhum cuzão e nem é nenhuma bitch. Então isso foi legal aqui, né? É. Uma relação bacana, né? Não,
3: não, não fica, como fala fala, soltando palavrão e dando patada nos outros, né?
2: É, assim, Palavrão já ficou mais pra essas séries atuais, né, cara? It's a achei, foi, foi um bom retorno assistir isso. Falar, olha só, se tratando com respeito, né? Olha... Né? Bacana. Vamos lá, qual é a grande informação que ela passa aí?
3: Passa novas coordenadas e que ela fala que é imprescindível que ele chegue na hora. Não pode ser depois, né? Que ele tem que chegar no ponto na hora, né?
2: É, eu, eu acho legal que nesse ponto eles começam a conversar sobre sobre essa capacidade desse, como esse mensageiro está vindo, ou seja, a tecnologia é, desse probe, né? Eles chamam de... Porque, afinal das contas, é desenhado pra apenas caber uma pessoa mesmo. É, é bem legal isso, né? Um torpedão, assim, que a gente vai ver em tela, que tem uma curiosidade muito legal sobre essa sonda barra torpedo, Agora, é, você viu essa curiosidade, que é muito legal? Que é a mesma, é a mesma, sabe, o invólucro que é o, que foi usado, que é um redress daquele torpedo fotônico, que é o caixão também do Spock no Star Trek 2. e 3. Curios curiosamente, eu acho que é uma das primeiras coisas que a gente lembra também quando vê a cena, né? Porque lembra a ideia de colocar um cara numa espécie de torpedo barra sonda, né, meu, naquele objeto, eu, eu quando eu vejo eu me lembro disso, mas a informação eu não lembrava, porque eu já tinha lido, nesse, eu, esse livro aqui eu já li há muitos anos atrás, então só não lembrava dessa informação curioso né, isso é uma parada legal não, é, e não é a única ligação que nós temos com os filmes da série clássica em termos de produção, depois a gente vai comentar tem mais uma coisa bem legal aí também pelo menos
3: sim, é realmente, quando você vê a sonda, lá lembra bastante o torpedo que lançaram o Spock né,
2: aliás outra coisa também é, como já está se aproximando do, do gente, comentar dessa cena, eu acho que foi a primeira vez que eu vi esse episódio na versão remastered. Eu acho que foi, e a gente vê que houve algumas melhoras, né? Em alguns dos efeitos, e eu acho que essa cena também foi bem beneficiada. Assim, fica mais nítido a definição toda em si, né? E ficou ficou bem foda. Assim. Achei bem da hora essa cena da, da sonda se aproximando, assim, quando eles estão encontrando com ela e tudo mais, viajando em velocidade de dobra.
3: Cara, essa, essa cena quando eu vi, me lembrou um livro de Star Trek nacional, escrito por um brasileiro. Me fale agora a memória do, do nome do livro, que há muito tempo atrás eu vi, que eu li, ele tinha disponibilizado em PDF para todo mundo ler. E aí aparece uma cena em que tem uma missão conjunta da Federação com os Klingons, e os Klingons eles têm que passar por um, um planeta que tem uma rede de vigilância interplanetária, né? E aí eles o força de vamos, é, Black Ops, Slingon, né? Desce no planeta em torpedos igual esse, né? Só com a parte de propulsão, né? E aí eles conseguem chegar no planeta sem ser detectado. Eu lembrei dessa cena, cara. Agora eu não lembro o nome do livro, cara. Uma pena. Se perdeu, cara na minha
2: memória. Mas é escrito por um brasileiro, um livro? Sim. Lançado no Brasil.
3: Não, ele escreveu e lançou por conta mesmo porco lançou, disponibilizou pra quem quisesse ler no, no PDF aí, pra, pra galera poder ler. Né? Ah tá, então é
2: uma fanfiction só foi
3: que... Nem nada. Ah tá, não é licenciado,
2: é uma fanfiction
3: nacional. Tá, legal. Não, não, não era licenciado, é, é fanfiction. Ó, oh, legal. Fanfic, sei
2: lá como que chamaria. É, é isso, né? É, porque o era foda, escrita, o foda escrita, é que hoje em é dia, difícil. quando você fala fanfiction ou fanfic, né, sei lá, a galera só pensa em putaria, né? Porque é o que mais tem é fanfic de putaria. Mas também tem, <risos> tem coisa nerd, né, digamos Séria, sei lá, é nerd mesmo, né? Que nem isso daí que é legal também, né? Sem desmerecer é. a fanfic de putaria, tá? Quem jamais, quem sou eu pra... Jamais, É <risos> cada um com o seu cada um. Ah! <risos> Agora, agora é o seguinte, eu, com certeza quer dizer, com certeza, eu imagino que esse cara se baseou nesse episódio, cara pra, pra, pra criar essa história, porque né é, é justamente a mesma tecnologia na é verdade verdade? Ainda mais se tratando de Klingon, sei lá, tudo bem que aqui a, a Kilar, ela é embaixadora da, da federação, né cara? Embaixatriz, né? Que se fala, né? É isso, embaixatriz da federação uhum. É, mas de qualquer... Né? É, não sei, <risos> agora eu tô confuso Mas então, é, eu acho que esse cara deve ter se baseado nisso, porque né? Faz sentido. Sim. Legal, pena que pô, pena é que você não lembra o nome disso, cara, senão eu ia botar pra, pra galera conhecer aí também como um link, né, no, no post desse podcast no site do Sessão 31, mas enfim, quem estiver ouvindo e lembrar.
3: Tanto é que o presidente da, da federação era uma brasileira.
2: Oh, que legal. O <risos> livro, dele. Sim, sim, bacana interessante. Legal. Fica aí a menção é um honrosa a essa obra que a gente nem sabe o nome e nem quem escreveu, né? Mas, enfim, vai que o autor tá ouvindo esse podcast e pode, de repente, colocar um comentário, né, no site e esclarecer a galera. <música> Bom, é, próxima cena, ele se dirigindo à, à, à sala de transportes, a gente vê o O'Brien, né? O O'Brien cada vez mais com uma presença marcante na segunda temporada, onde a gente vê o O'Brien, é, de fato, como o nosso querido chefe O'Brien, né? Do, da sala de transportes, né? É, as temporadas vão avançando, na nova geração ele vai virando cada vez mais um personagem que está mais à frente, né? ao ponto até né, de virar o Miles O'Brien, que a gente conhece né, da DS9. Mas é legal, eu gosto eu sempre gosto desse, da segunda temporada por causa disso também, sabe? Você vê o, o Brian crescendo cada vez mais, assim. Aos pouquinhos, é bem sutil, né? Bem legal. Aliás, mas, mas cara, para pra pensar, essa, essa sonda, né, essa tecnologia de viajar em dobra com uma pessoa dentro tal, e tal, com suporte de vida, tudo certinho, cara, é uma tecnologia fodida pra caralho, se você parar pra pensar, né, cara?
3: Imagina mandar um monte de espião para uns lugares assim?
2: É, foi o que o cara imaginou lá, o, o, o autor do livro do, do, da fanfiction aí, né, cara? É. Então, é muito, muito interessante, cara.
3: E eu achei bonita essa máscara de suporte de vida, cara.
2: Sim, sim, uma máscara legal. Mas então, o legal é que já é uma surpresa, né? O enviado, a gente não sabe quem é. Não é dito, tipo, se é homem ou mulher. É, de repente, não apenas é uma Klingon, mas é uma Klingon é bonita pra caralho, né? Então é, é legal isso.
3: Nossa, tava linda, né? Ela já era linda quando tava como a doutora, sei lá, né? Sei lá.
2: É, isso, isso. Ah, no The Exquisite Man, que é da segunda temporada também. Se eu não me engano, é o sexto episódio. Ou seja, mais pro começo da temporada. Esse aqui é mais pro final da temporada. É... Isso aqui é o antepenúltimo episódio da temporada 2, né? Então, meio que ela tá nos extremos da temporada, só que personagens diferentes. E uma coisa bem legal também de continuidade, que a gente pode dizer, da segunda temporada aqui, é que o Riker, ele, ele introduz, né? Ele, ele fala com ela, ele dá o greetings pra ela em Klingon. E lembra? Como é que chama o episódio do, do intercâmbio, cara? É o... Como é que é? É, é Honor... É uma coisa de honra, não é que é? Me não, Master of Amen não, é... é caralho, como é que chama o episódio? Puta merda, deixa eu ver aqui... Aqui, ó. A Matter of Honor. Eu sabia que tinha honra no bagulho. A Matter of Honor. Eu vi aqui no livro. E lembra? Então, quer dizer, foi bem marcante o Riker na nave Klingon. Então foi apropriado colocar ele aqui. Foi algo sutil assim, cara, de, de continuidade. Como aquele episódio foi muito legal, o Riker lá também foi muito legal a participação. Os episódios Klingons até aqui na nova geração todos funcionaram muito bem. A gente pode dizer, né? Até esse ponto aqui, cara, sempre foram legais. Esse aqui é mais um, digamos, né? Porque já com o episódio mais focado no Worf, tem a Lark. Então ficou tudo muito bacana isso, né? A escolha dela, a gente pode atribuir também a altura dela, porque ela é uma mulher bem alta. A gente pode perceber que ela é mais alta que o Riker, Sim, até. Você
3: vê ela do lado do, do Frank.
2: É, o Frank é um cara alto, cara. Sim. E ela ainda é mais
3: alta... É, quando, que... ela, quando ela tá parada na porta, ela parece mais baixa. Será que eles fizeram esse negócio pra diferenciar um pouco a é altura? É,
2: pode ser, Que Porque a é
3: atriz enquanto quanto de, de altura, Ah,
2: deve ter mais de um 1,80 um certeza, né, cara? É o que eu acho. Algo muito interessante agora, voltando para essa questão de bastidores. A Suzy Plaxen, ela foi, quando foi escalada para o papel, a produção tinha ficado impressionada com a Doutora Sailor no Esquizoid Man que ela tinha feito. O escritor Tracy Tormey, que tinha escrito o episódio lá, ele queria desenvolver um romance entre a Doutora Sailor e o Worf. Entendeu? A ideia inicial era pra ser a, a Doutora Vulcana. Olha só, né? Só que aí mudaram isso. Ele não gostou de, de terem mudado. Ele reclamou, inclusive. E ele disse, tem palavras dele aqui dizendo que se tivesse sido Vulcana, teria sido muito mais interessante, na opinião dele. Eu fiquei com isso na cabeça. Eu não não tenho como reclamar da, da Kylar, não tenho como reclamar dela ser Klingon de forma alguma, mas fiquei com isso na cabeça. Imagina o um universo alternativo onde, né, é, na verdade o um romance foi com a, com a doutora Seilar, né? Eu achei curioso isso, né? interessante.
3: É, eu acho que ficaria muito esquisito, né, com a Seilar. Com a eu gostei como, como foi colocado aqui, né?
2: Sim, eu também, cara. Outra coisa também que, que a gente, que eu vi aqui, em outro livro, que é o livro Star Trek The Next Generation, eu não tenho esse livro, tá? Esse, eu tô falando do Memory Alpha. O que parece é que a Suzy Plaxon, ela tinha trabalhado ou trabalhava em produções de humor. E por causa disso a gente vê, cara, que ela tem uma veia assim mesmo. Ela é engraçada. As falas dela, sabe? Os diálogos com o Orf, tem uma pegada meio engraçada, mas não engraçada tipo de você, como se fosse muito na cara. É tudo sutil. Ela dá umas tiradinhas, né? O jeito que ela fala. Ela fala de um jeito irônico. Algumas expressões também dela. Mas a gente pode perceber que ela encontrou um meio termo. Né, e que não ficou nada demais assim, que distoou e tal, né?
3: É que assim, eu acho que ficou interessante porque ela é uma... É, depois a gente descobre que ela é meio humana, né? Ah, sim! Então tem essa parte que é de não ser tão séria.
2: Sim, sim, combina, combina muito bem mesmo, né? <risos> O, o diretor Cliff Bull, eu tô vendo aqui Ele diz, e tem um comentário dele no Captain's Logs, The Unauthorized Complete Track Voyages, que é um livro que a gente Até comentou sobre ele no Sessão 31 anterior, que também tinha Informações no caso do episódio lá da DS9 Enfim, coisas de bastidores Ele diz que ele gostou do episódio Ele achou que o Michael Dorn fez um, grande, um trabalho Legal, gostou da Plexan O Morris Hurley também elogia, né Ele elogia que tudo funcionou e tal Que é legal ter esses episódios para quebrar um pouco Tirar um pouco daquele negócio super interessante intelectual da nova geração, né, que é muito centrado naquele universo deles, é um episódio de respiro, né, também disso. Então, é, eu concordo totalmente. É bem isso mesmo. <música> Episódio, então quer dizer, a gente se impressiona com a beleza dela, o fato dela ser uma Klingon, né? De repente a gente tem mais uma, um Klingon na série, né? Tem Worf, tem ela do lado da, da federação e da frota e tal. A gente se impressiona e acha legal a leveza dela, né? O humor, as tiradinhas, né? A gente vai vendo isso, né? Essa, essas falas irônicas que ela tem, extremamente carismática, né? Tá aí uma atriz e personagem carismática. Nesse diálogo inicial é onde a, a Pulaski pergunta, mas as suas leituras elas estranhas pra uma Klingon, né? Não é comum. E aí ela fala que ela é meio humana, né? Então é bem interessante isso. meu o
3: pai é Klingon e a
2: mãe é humana. É, o que é tipo o contrário da Belana Torres. Torres já é o contrário A mãe é Klingon E o pai é humano, né? Então, assistindo de novo Eu até pensei Será que a Keylor Ela é uma proto-Torres? Né? Talvez Não tanto, talvez Porque a, você vê que a, a, a Keylor Ela é mais leve em relação à a, a herança dela Genética digamos, né? A, a Torres não, ela tinha vários problemas, quanto com a mãe, com o pai, ela era ela ela era mais in, totalmente inquieta, né? Ela demorou até estabilizar isso, mas. Então, mas mas eu fiquei com isso na cabeça porque é interessante, né? Bom, continuando aí.
3: Eles entram na sala de reuniões e o Worf vê a... a Kayla. Ah,
2: outra coisa que eu queria falar também, que eu me lembrei, vendo de novo, é que você vê no cabelo dela, um detalhe sutil, né? Ela tem algo que parece um pouco trancinhas no cabelo com ornamentos, assim, né? Seria isso, mais ou menos, né? A gente vê ali. E isso me lembra uhum. que a... a Belana chegou a fazer, se eu não me engano, até foi só num episódio. Um só, se eu não me engano, foi só uma vez. Sério? Não
3: lembro disso não. Foi, se eu não Nossa, me
2: engano, não, se não. não me engano, foi apenas em um episódio. Quase certeza disso. Pena que eu não vou lembrar qual agora, mas é muito legal. Então, quando eu vi isso, eu pensei, olha só que legal, mais uma coisa que me lembrou a Belana, assim, sabe? Aí é legal, né, cara? Porque quando ela chega, de repente, desconforto com o Orph, né? O Orph já... Então, já começa a funcionar mais ainda o episódio, porque tem a tensão entre os dois. E ela é tão leve, e o Orph é tão sempre duro, né? Ele tá sempre tenso, né? O Orph é o cara tenso, né? Tá sempre assim, né? É foda, não se diverte, né? E ela não, ela tá... Essas porra aí de clima, para com isso. Ela leva de boa tudo. E o Orph é o cara da... O chato. Que, que aliás, isso isso lembra, de novo, lembra a dinâmica que a gente vai ver mais tarde da Jadzia com o Worf. Lembra muito mesmo.
3: A primeira, a primeira vez que eu vi esse... essa cena que o Worf ficava desconfortável foi assim, aí ó, o Worf já se interessou pela Klingon, né? Não tem outra aqui, né? Aí depois você... depois com a fala você descobre que ele já se conheciam né? E ele tá o desconforto era por outro motivo, né? Ainda a gente só não sabe qual que é.
2: É, a gente não sabe ainda aqui. E no decorrer da história, eu eu quero entrar nesse assunto quando chegar na hora do diálogo, né? É, é, uma, é algo a se discutir, eles deixaram um pouco em aberto. Aí quando começa o próximo ato lá É bacana que é uma cena expositória Bem legal, essas cenas de reunião Em que ela explica a situação, puta eu sempre gosto disso Porque é aqui onde a gente vê O plot, né, o plot, o que, que a gente tem aqui Qual é o problema da história, o que, que nós temos aí né? é muito interessante E é até legal que eles bolaram dessa maneira Porque ninguém aqui sabe Se eles ainda estão Dormindo lá em Estase Ou se eles já acordaram, entendeu Porque também tem esse problema, pode ser que eles Acabaram de acordar, pode ser que eles estão há um tempo Acordados, pode ser que ainda vai Acordar, então eles estão nesse momento aqui E isso aumenta a urgência da, do, do problema da história O lance é que o Riker fala que o, A Federação e o Império Klingon Ele fala assim, é, eles pensam que a Federação E o Império Klingon ainda estão em guerra Só que na verdade é um erro, né A Federação e o Império Klingon nunca estiveram Em guerra, assim, guerra, né é, A gente vai ver na Deep Space Nine A guerra, né, na verdade E assim, obviamente, mais uma vez Discovery não existe, tá, isso aí a gente está falando do, do, da, da, da linha da, da original timeline, né? Nada de, dessas porcariadas. Então, quer dizer, é, eles usam o termo guerra, mas houve conflitos. Ou, na, na época da série clássica a gente tinha, teve momentos, né? Mas na verdade é mais uma guerra fria, né? Se, se, se você se referir dessa forma, faz sentido. Uma guerra fria faz sentido, né? Guerra, sabe, aberta, declarada mesmo, a gente vai ver mesmo é, é, na, na, na Deep Space Nine, né, cara? Tanto é que que, é, tem tudo a ver até com o contexto real da época dos anos 60 que os russos e os americanos estavam numa guerra fria e os Klingons era mais ou menos como se representasse os russos nesse sentido né? tinha essa alegoria então isso foi levado a, a, a Star Trek parecido né? fizeram parecido, eles, eles meio que espelharam tanto essa coisa de russos e americanos que no filme 6 quando a gente tem na vida real a queda do muro de Berlim fim da perestroika, a gente também tem a, a Lua Praxis sendo é, explodindo e os russos, os, russos, né? os Klingons precisando de ajuda e a, e a partir dali você tem o tratado de Kitomer, né? Aquela coisa toda. Então, quer dizer, é, meio que era espelhado isso, né? Então, guerra, guerra. a gente pode entender que o hacker tá simplificando as coisas, né? E tá tratando como guerra, né? Nesse aspecto, talvez ele né? deve, deve ser isso, né? Porque se for fazer as contas aqui, ele 75 anos antes desse episódio, é mais ou menos... Nos filmes da série clássica, lá, né? Então, é, ali, antes do, mesmo se for antes do filme 6, então não é guerra, guerra, né? É, eu, eu também me questionei isso: por que, que os singles estariam acordando e atirando pra posto avançado da federação? Será que seria é, uma coisa também não, tão... é,
0: também
3: não. É, eu também eu, no, no episódio não é explicado porque eles foram colocados em criogenia, né? E lançados no espaço, né? não é explicado. E também, vamos ser sinceros: o que, que uma nave Klingon ia fazer de diferente? Eles iam destruir algumas colônias, mas quando a Federação chegasse, eles já tinham ido para o espaço, porque a tecnologia da Federação já está muito mais avançada. É, né?
2: então, já, isso me lembra muito. Seria
3: mais, teria mais sentido se falasse que era algum, vários pelotões aí de Klingons em Stasi, né? uma um planeta em que um pelotão de Klingons em Stase prontos pra assumir uma eventual derrota do, do Império, né?
2: É, isso me lembrou aquela coisa meio, meio estúpida do filme 5, né? Quando começa, tem aquele aquela ave de rapina lá e tem aqueles Klingons genéricos, assim, lembra? É, que, que eles veem uma... O que que é? Um satélite da federação? Não lembro se era um satélite, uma sonda, que os caras só atiram por atirar. Foda-se. Ah, a gente é baderneiro, vamos atirar, né? Lembra? Não, não tinha plano, não tinha nada, ele só... Então, quer dizer, ali também é sem plano, assim. Vamos atirar porque a gente é clingo a gente é mal, sabe? Porque o roteiro do filme também não ajuda naquele, nessa parte, né? Então, me lembrou isso aqui, é, um pouco. Eu fiquei pensando nisso. Falei, peraí, mas né, por que, que eles sairiam, eles, uma nave só, entendeu? E, e assim, não é uma guerra, guerra ao ponto de... Então, realmente, essa parte do roteiro... É porque a criogenia também é, 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 realmente ficou vago, né? Eles deixaram de lado essa lógica para contar essa outra história legal. Pra caralho, que é esse problema que tem que resolver o que fazer, né? Mas realmente esse é um ponto que é um ponto fraco, talvez. Não temos aí uma explicação tão. Não temos a explicação mesmo dessas coisas, né? É isso aí. Assim a gente vai começando a estragar o episódio, tá vendo, Ricardo? É assim, a gente vai. Então a gente tá
3: executando a nossa função. Muito bem. Essa
2: é a essência, né, do sessão 31. É, triste, mas é isso aí.
1: If you ask me, talking will be a waste of time. Klingons of that era were raised to despise humans. We'll try diplomacy, but I promise you it won't work.
0: And then you'll have to destroy them.
2: O que eu acho legal é que ela, apesar de Klingon ser embaixadora... Ela, ao mesmo tempo... Pra ela, ela acha que a medida a se tomar é matar esses caras. Tem que destruir a nave, né? Ela, ela, meu... Não tem outra opção. Na cabeça dela, de Klingon... Nessa parte, a parte Klingon dela falar mais alto... Apesar de ela ser é, meio Klingon... Essa parte é totalmente... Tem que matar, né? É curioso isso, né?
3: Até pensei que ela ia dar uma sugestão mais... e né? amor, assim... Não, vamos destruir essa porra mesmo. Tira, viu a nave e atira... Eles vão com honra, pelo menos.
2: Eles brincam um pouco com essa personagem, com a coisa da subversão de expectativas. Eles fazem isso. Tanto nesse episódio, como também no próximo, lá no Reunion. Então, uma coisa legal dessa personagem é isso. Ela, ela te surpreende. E é sempre legal.
3: <risos> o legal é quando ela fala que é pra destruir o, os Klingons, o War fica com aquela cara lá, né? Isso aí nem ouvindo o que essa mina tá falando.
2: O que é muito legal também é ver o Picard dizendo, não, não, tem que ter outra saída, né? E aí a gente vê, é muito legal, é o, é o oficial da frota, é o oficial da frota, o capitão da frota, é isso que a gente espera, é isso que é bacana, né? É aquela coisa bem Star Trek também, né? Tentar encontrar o meio termo em que a gente não tem que se destruir, vamos encontrar a saída difícil, que o difícil é isso, né? O fácil é meter bala, então é, tem isso também no episódio, é legal, cara.
3: O picar pra felicidade do Worf, fala com o Worf, óbvio, né? Porque é isso daí, que é o Worf tem que trabalhar com a Keylar.
2: É, legal. Tem alguma... Você tem algum, alguns motivos pessoais, né? Motivos pessoais pra não querer? Sim! O picar só olha. E? É, e, e, e motivos profissionais? Ele, não. Então, é, eu tiro o meu o pedido de... Porque ele tentou é escapar. Rapaz. <risos> cara, esse episódio tem uns momentos muito bons, assim, cara. Eu me racho. É muito bom, cara. O Worf tendo que que engolia seco, né? E essa, e
3: essa fala é meio que repetida, né? No Reunion, né? Qual parte? Quando um o quando o cara fala pra ele quando a Keylar chega na Enterprise, ele fala pra, pra ir receber e ele meio que fala que não quer, né, que acha que é melhor não porque a embaixadora vai ficar ofendida com a presença dele porque foi logo, foi depois, logo não foi depois do banimento dele, né sim é, o, é verdade o, o, o capitão fala assim, você não vai se esconder toda vez que uma nave Klingon aparece né?
2: é, é verdade, te, lembra isso sim, só que por outro lado é, o curioso é que lá no Reunion é um motivo legítimo do Worth, de certa forma, ele tá envergonhado ele nem, nem é só isso, né? Ele não quer ofender, ele realmente não queria, ele não sabia da reação dela, apesar de que ele também poderia pensar, meu, ela não, ela tá cagando pra isso e realmente ela fala isso pra ele no Reunion, né? Ela não estaria aí pra essa coisa de tradição Klingon, ela acha tudo uma besteira, né? Mas, é, já não é mais, lá no Reunion já não é mais esse Worf querendo evitar ela a todo custo, porque sim, não, lá ele tem pelo menos uma razão baseada nessa coisa toda que ocorreu com ele no Sins of the Father, né, e tal. Mas, voltando pra cá, é legal, a Aquilar. ela funcionou muito bem em cada diálogo, em cada interação dela. Ela com a Troy achei do caralho, é muito legal as duas. Elas são completamente diferentes. Vê o tamanho, da... vê a comparação. É, a comparação de tamanho, né? Das duas.
3: tamanho entre elas é impressionante. É enorme. Mas voltando, realmente, elas são o oposto, né?
2: É, elas são o oposto, mas ela, o jeito que elas interagiram assim funcionou também. E nessas horas a gente imagina, porra, dá pra imaginar vários episódios dela da Kilar, contracenando com todo mundo, cara. Ela com o Picard ficou legal, e, cara, cada uma das cenas foi bacana. Ela com o Data, cara, eu me rachei, cara. A gente vai comentar daqui a pouco. É <risos> muito bom. Sim. Então, nessa cena com a Troy elas comentam das diferenças, porque no caso da Troy é mais ou menos o caso da Belana, né, de ser o pai humano, né, e a mãe alienígena, no caso, é betazoide aqui.
3: E é interessante, assim, é claro, né, são as diferenças culturais entre Betazedes e Klingons, né, que a cultura Betazed é mais aberta, tudo, né, e aí ela fala que ela tentou vivenciar a riqueza dos dois mundos, enquanto a, a Keilar ela ficava tendo que lutar com o lado Klingon dela,
2: né? Sim, é, isso é, isso é legal, porque em outros personagens, mais uma vez aí, a, a Torres, a gente vê que conciliar o lado Klingon e o lado humano é, é dificílimo, é uma coisa que demanda muito mais esforço do que betazóide humano, né? Você não tem o sangue fervendo de ódio e raiva e, e a coisa de, de ir para batalha e encontrar glórias, essas coisas hormonais dos Klingons deixam eles... é, é complicado pro, muitas vezes até para um Klingon sem 100% Klingon Klingon é, Sem ser misturado né? Sem ser híbrido Agora um híbrido Com humano Você vê que É foda né? e eles exploram bem né? essas coisas, a mais problemática nesse sentido, por questão de omissão dos pais, né? de uma criação problemática, é mais a Belana mesmo e é muito legal o trabalho que fizeram com ela lá, nesse sentido, né? mas você vê que mesmo a Kilar, ela também tem problema de conciliar isso né? a gente vai ter isso mais exemplificado nesse episódio, na cena em que ela quebra a mesa lá, né? que aliás é outro momento bem legal também, a gente vai chegar lá
3: ela tem um sorriso lindo, né?
2: Tem, cara, olhar, sorriso. Cara, essa, essa é uma mulher que qualquer um se apaixona fácil, cara. Assim, imagina pessoalmente, cara. Uhum. <risos> Meu, é foda. Essa, essa, essa é a mulher alfa mesmo, cara. Essa é a, a fêmea alfa. É. <risos> Você está ouvindo um podcast da Rede Track BR Cast A rede de podcasts, trackers brasileiros.
3: Assim, ela chegando na sala lá de sei lá do que que é lá pra trabalhar com o osso, com essa roupa vermelha. Nossa. Ah,
2: cara. chegamos na cena em que ela tá com ó, aquele outfit, né? Com aquela figurino vermelho que é bonito pra caralho. Obviamente que também por causa do corpo dela, né? Meu, porque é um uniforme meio colado. Eu até achei legal, me lembra uma coisa meio de super-herói, né? É bem legal mesmo esse, esse figurino dela vermelhão, né? Meu, foda mesmo com os detalhes em dourado, assim. Muito foda, cara. E lógico, ela por ser bonita pra caralho e Aliás, é legal porque ela fala, né? Ele fala, você demorou, é, eu tava... Você tá... tá atrasado. Ela, fica... ela fala, é, tava tentando ficar bonita. Me fazendo, é, né? tentando ficar bonita aqui, né? Essa é uma fala que a atriz diz que quando ela falou... Inclusive tá no Memorial Office aí. Quando ela, ela disse essas palavras, ela falou de um jeito irônico. Como se fosse pra fazer uma piada mesmo, entendeu? Só que de um modo sutil. Ela diz isso.
3: Porque é ela fala assim, tinha um negócio
2: na minha testa lá. É, isso, isso. Mas você vê, essas coisas deram um charme a mais nesse então Toda, todo episódio, né? Então o Orfeu ele é totalmente concentrado querendo evitar ela a todo custo. Essa é uma das cenas mais legais do episódio, até porque leva a, a, a briga que eles têm a drzinha, né, deles, que vai levar os dois a ficarem putos. E isso vai gerar cenas legais também dos dois. Então o humor desse episódio ele é muito mais assim um humor de desentendimentos entre homens e mulheres e relacionamentos e e assim é uma coisa né, isso que acontece. Tudo tudo que, que aconteceu aqui, cara, acontece mesmo inclusive a mesa a mesa sendo vítima na história lá também né? pode muito é <risos> verdade então eu Os gostei disso cara animados
3: são vítimas das nossas agressões da nossa raiva né? é,
2: então <risos> antes o objeto inanimado animado do que o animado né então melhor ah sim <risos> então e, é, esse episódio realmente ele foge um pouco da coisa é assim ele ele, ele não depende tanto da coisa sci-fi para trazer para algo mais pessoal e isso funciona bem, realmente é o que o Morris Hurley falou ali na entrevista De deixa mais leve, né, o Cliff Bowl também, né? deixa a coisa mais é, é um episódio atraente, é bom um episódio como esse, ele é atraente pra mostrar pra quem nunca viu Star Trek, porque isso aqui pega a pessoa por essas coisas, né é legal, isso é, é o tipo, é o típico episódio bom pra mostrar pra quem nunca viu que acha que, que Star Trek é só sci-fi meio hard, muito nerd isso aqui já, já traz pra algo mais que qualquer um vai dar risada, vai se identificar vai, vai ficar torcendo ou não, vai ficar Ali lembrando, ah, já passei por isso, não, né? Então acho, acho legal isso. <risos> É verdade. É muito, bom, muito bacana. É, outra coisa também, essa sala que o Worf tá, esse cenário, ele é chamado. Ele é mais ou menos assim, o escritório do, 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 do oficial de segurança. Eu tava vendo aqui? Olha lá. É, o, é isso mesmo, o escritório de oficial de segurança. Ó, tô aqui no Memorial na página desse episódio. Tem o um artigo desse episódio. Tá dizendo que é um redress da Starbase 173, a, a, da, daquele courtroom. A, a, aquela sala da, da, da corte onde aconteceu. Aquele julgamento do Data no Measure of a Man. É um redress daquilo, daquele, daquele cenário. Não parece em nada, né? Mas tinha sido usado anteriormente no episódio Pen Pals Também na segunda temporada aqui. Ou seja, o Pen Pals ele é depois do Measure of a Man. Mas é isso. Essa cena é muito bacana. O diálogo é ótimo. Os dois... O Worf tá ótimo com essa coisa dele não querer responder a ela, nem olhar pra ela.
3: ela é fala assim, você não está olhando pra mim. Eu estou familiarizado com a sua, com a sua aparência. <risos> muito bom imagina você usar uma frase dessa quando, alguém, quando, a, quando a namorada a esposa fala assim, você não tá olhando para mim, tô familiarizado com a sua parente <risos> você, você já levou uma porrada na orelha primeiro
2: oh, outra coisa legal que eu vi nas curiosidades ó, é nessa cena tem o um diálogo assim ela diz para ele, eu não mordo aí eu, ela fala, ah não, isso tá errado eu mordo sim é, uma, é um diálogo muito bacana. <risos> e outra coisa também que tem a ver com esse diálogo... Eu estava vendo aqui... O diretor desse episódio é o Cliff Ball. Cliff Ball dirigiu muitos episódios na Era Berman. E o que acontece é o seguinte... Pelo que eu vi, ele ajudou a criar... Muitos elementos dessa coisa de relacionamentos... É, é, íntimos, românticos, entre Klingons... Que a gente vai vendo sendo desenvolvidos... No decorrer de, desse run todo de Star Trek. Né? Elementos é, relacionados a essa coisa... Da da agressividade da, na, nas relações íntimas, né? Porque ele pensou, ele imaginou que entre Klingons, ele pensou, bom, vai, vou, tô trazendo, tá, tá tendo nesse episódio aqui essa coisa de relacionamento de, né, ex-caso do Worf. E eles vão ter cenas em que eles vão vai ter, vai ter, vai insinuar sexo. Então, como que a gente vai, ele imaginou que tinha que ter, já que são Klingons, tem que ser tudo agressivo pra cacete. Ele falou que ele imaginou ossos quebrando, entendeu? Né, né, no sexo e tal, nessas coisas. Coisas, né? E por isso a gente vê nessa, Esse lance da referência dela falar de morder, né? O lance que a gente vê de, dessa fala de morder as bochechas dos Klingons, né? Na hora que a gente vê, inclusive a gente vê em Voyager é, isso acontecer. Lembra quando a, 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 a 7 de 9, ela, naquele episódio por conta da assimilação dos Borgs, ela acredita que é uma Klingon, ela morde a bochecha da Belana? Lembra disso?
0: Uhum.
2: Então, o que acontece? Isso tudo começou, o embrião de tudo isso é, é desse episódio aqui, tá ligado? E isso eu achei bem curioso, né? acabou por conta desse diretor trazer, trazer essas ideias, né? Isso ser levado. Tanto que o que eu mais me lembro disso é na Deep Space Nine, que eles fazem várias gags, vamos dizer, né? eles têm muitas coisas assim, no relacionamento do Worf com a Jadzia. Lembra que eles saíam, principalmente ela, Sim. né? Tipo, o sexo entre eles era brutal, era de quebrar ossos mesmo, que é o que o cara tá, o Cliff Ball pensou aqui, entendeu? Então, é, mais uma vez a gente pode dizer, né? Que, que isso aqui é, 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 é meio que o que depois a gente vai ver sendo desenvolvido lá com a Jadzia, assim, né, cara? Então eu achei bem legal olhar para esse episódio sob essa ótica, né? Pensando nele como embrião para várias dessas outras coisas.
3: Um quadro atrás do, do Worf lá, que ele, ele fez parte de um outro episódio, né? É, eu vi isso no Memorial, eu,
2: é, eu vi isso também, eu esqueci o que, que era agora,
3: cara. É o mapa dos setores da federação, e acho que foi no cons ah,
2: con, con, Conspiracy. É esse Conspiracy da primeira é, temporada? É, acho que é
3: Conspiracy. No 25º episódio da primeira temporada. Sim, mapa o, estelar.
2: os parasitas neurais. Ah, né gloriosos parasitas neurais. <risos> Agora que eu queria começar a falar sobre algumas dessas falas que a gente vai tentando entender como foi esse relacionamento passado deles e o porquê dessa resistência do Worf, né? Olha só, quando ela diz você não tá nem olhando pra mim, aí ele fala eu estou familiarizado com a sua aparência aí na sequência ela fala assim não te dá nenhum prazer em me ver de novo.
3: Ela fala assim o problema não foi ter termos tentado e não ter dado certo você sabe, acho que eles nem chegaram a tentar é,
2: então, aí é que ele tá. nunca deu a chance. E nunca deu a chance, né? Aí ele fala: "Nunca?" Aí ela diz: que eu acho que é muito curioso. é A gente tem negócios inacabados. Uhum. Resumindo, o que me pareceu aqui, e a gente conectando com a cena que vai aparecer lá na frente, é que o Worth, ele, na verdade, queria algo sério com ela, e ela queria... Se ela disse que tem negócios inacabados, o que que ficou inacabado? Eles não treparam, cara. Ela queria sexo, ele queria amor. <risos> Vamos dizer assim. Ele queria uma relação com a vida inteira. Cara, <risos> Cara, mas é isso, é isso, cara. Ele queria uma relação pra vida inteira, ela queria só trepar, tá ligado? Aí, quando no Holodeck, o que acontece? Eles trepam e o Orph já quer casar com ela. Ela, não, peraí, meu amigo, isso aqui é... não tem significado nenhum, cara, entendeu? É isso, essa é a minha leitura. É, aquele negócio, é o, ca... o Orph é o romântico, né? <risos> é, cara, o Orph, ele, ele quer casar, tá ligado? E ela quer, é, entendeu? Tipo, porra, é essa? É só uma, trepa... é uma trepadinha, entendeu? Então, é é isso que me pareceu, eu não tô nem falando da, daquela cena lá, aquela cena lá ela nos ajuda a entender essa aqui em relação ao que aconteceu lá seis anos antes, porque eles falam que foi há seis anos atrás, então é, é muito vago, as informações são vagas, mas eu acho que é isso, só, eu acho que só pode ser isso, porque se ela diz nós temos negócios inacabados, é a gente não meteu, né, não é isso? <risos>
3: Muito provavelmente
2: é, cara. Porque quando acontece, ele fala: oh. Não, o Morph já tava
3: pronto, já tava levando flores, champanhe e morango. <risos> e ela falou: Não,
2: não. Tanto que quando eles eventualmente transam no Holodeck, o que, que ele faz? Ele já quer invocar lá o rito de casa, de, 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 tipo um casamento: Você agora é minha mate, né? Tal, acabou. Você é minha é. E esse é o ponto da discórdia deles. Então deve ter sido o mesmo ponto de discórdia é, tantos anos atrás. Só fica meio vago porque deveria ter uma cena no holodeck, ela fala, ah não, de novo isso, tá ligado? Aí ficaria mais claro ainda, entendeu? Mas eles não tinham transado também lá atrás, então parece que o Worf, ele tentou uma coisa, ela não quis transar com medo talvez tenha sido isso lá atrás, ó Puta, ele tá levando muito a sério, não vou transar porque senão ele vai querer mais sério, e aí ficou eles saíram de perto um do outro aí chega aqui, ela, foda-se vou dar, deu, entendeu? Aí ela tomou, é, sabe, tipo, ela caiu na mesma armadilha que ela evitou tantos anos antes
3: é, dá pra entender isso, né? Né, cara? Que ele tentou um relacionamento com ela. Ela não fala preparar. Falam que tem até um. Aí já não é canônico, né? Porque é um livro.
2: É, são, são dois livros. São livros
3: licenciados.
2: É, foi o Peter David que escreveu. E nesses livros conta. Tem uma, uma missão lá. Eu vi mais ou menos um, uma sinopse. Que daí fala que eles. É, mostra como é que eles se conheceram. Como é que se deu esse, esse romance lá, né? Não sei detalhes, não vi tantos detalhes, né? É, o
3: Worf ainda era um cadete, né? Isso. Se não
2: me engano. É, isso aí. Ele ainda era um cadete, tal. Então. Tanto que ele usa aquele uniforme de cadete que a gente viu lá no lá no First Duty, né? Eu vi na capa, assim, na, na ilustração. É, esse livro aí é de 93, eu tava vendo que ele é de 93, ou seja, 4 anos depois desse episódio, esse episódio é de 1989, né? Mas é isso, cara, eu fiquei com isso na cabeça, assim, sabe? Tipo, eles deixam meio vago, até porque na nova geração e toda essa era de Star Trek era muito puritana assim, a coisa do sexo, né? A até porque eles pensavam que era algo pra passar em qualquer horário. Pensavam que era pra todas as idades também. Então, as referências a sexo eram mais sutis, né? era tão assim, né? Mas, se você lê nas entrelinhas, parece que é isso. O Worf era o chato desde o começo. Aliás, a gente vai ver de novo isso em muito maior grau lá na Deep Space Nine, com a Jadzia também. Então, tá vendo como que todos esses elementos, esses elementos da Jadzia com o Worf lá, já estavam todos aqui no M-Series. The Emissary. É curioso isso. Porque o Worf vira um chato com a Jadzia também, com essa questão de você é minha, ah, casamento, não sei o que... Ele pesa tanto na orelha dela e ela leva tudo tão mais leve, tá ligado? Então é... é... Ainda mais ela, né? É, ainda mais ela, com várias vidas, experiência e tal, né, meu? Então é, é interessante essa parada, né? Como, como que tava tudo aqui já. Eu
3: só uma, um comentário. Eu sinto uma falta de, de sair livro de Star Trek aqui no Brasil, cara. Antes tinha uma produção é, da Aleph. Pouquinha, mas tinha. Hoje em dia ele, a Aleph só lançou um, né? que daqui a Tivessem lançado mais, relançado na verdade, né? Atualmente, né? Sinto falta desses livros.
2: É, o foda é que também no Star Trek nos anos 90, que era esse período aí, tinha uma relevância no mundo pop muito maior e o lucro que o merchandising e esses materiais licenciados davam era muito maior, né? A nova geração era um sucesso e as séries que vieram depois também, não tanto quanto a TNG, mas ainda assim mantinha, então era uma expansão. Hoje em dia, Star Trek é irrelevante, né? Cara, essas séries novas são uma porcaria e não, não atraem público. E não tem, assim, sabe? Você não vê, não tem nenhum material licenciado, praticamente. Tem coisas pingadas, assim, sabe? Então, <risos> sinto lhe informar, Ricardo, mas vai continuar assim mesmo. <risos> Por um bom é. tempo, é. viu, cara? Fala, tristeza, olha. Né, mas... é. é. Vai no ser, vou procurar
3: é. <risos> Mas eu acho que eu comprei quase todos os livros dessa, dessa época.
2: É, então, releia, releia os livros. É, é isso que sobrou. <risos> Bom, uh, o que acontece? Isso tudo que a gente falou sobre tentando desvendar um pouco do passado do Worf. Nesse diálogo a gente tem esses pedacinhos. A questão é, na cena eles começam a discutir, né? Porque ela não vê se, ela não vê o porquê. Ah, não, não adianta nada, meu. Esses Klingos a gente tem que destruir eles mesmo. O Worf é o cara que já é essa coisa... Vou seguir ordens. Porra, a gente foi incumbido disso daqui. Ah, uma saída. Ah, tô perdendo tempo. Ela, né? E aí começa uma tensão mais crescente ainda que vai levar a essa briga aberta, essa discussão, né então aqui é a DR mesmo, né, aberta mesmo,
3: ela tirando o sarro da, do Worf, porque ele fala, ele fala, assim ó, nós temos ordens de arranjar opções não tem opções, ela fala, né ela fala assim, onde, o que aconteceu com aquele ma maravilhoso fatalismo Klingon pra ele, né, já, já, já provocando ele, né
2: <risos> Starfleet hasn't improved you one bit, you're as stubborn as ever
1: Are you going to carry out your duties or aren't you?
3: uma frase interessante do Worf, que ele fala assim, ó, trabalhar na, nessa nave me, me ensinou que a maioria das situações tem mais de uma solução, né?
2: Sim, isso sempre me lembra o Spock, né, quando tem aquela frase já clássica dele, né, que virou clássica que é sempre há possibilidades. Então me, me parece uma coisa não só vulcana, mas também da, da própria da própria federação, frota, né, essa coisa. Então, é legal isso. Uhum. Tem a ver com a... Acaba virando um, um, um certo mantra de estar track, né, sempre há possibilidades sempre há outras opções isso é muito ligado ao otimismo que tanto se fala que tem na franquia e tem mesmo nessa é exemplificado, trazido nessas frases né, então é, tem tudo a ver, porque por ela mata e acabou aí, Totalmente, 100% full pistola, né? Nessa... Ah, cara, eu queria comentar. Na hora que ela sai do turbo elevador putíssima, né? Passa um tripulante por trás. Um moleque. Né? Porque ele é bem novo. Esse cara era chamado informalmente, lá pela galera no background, de Youngblood. Youngblood. Esse cara apareceu em episódio pra caralho da nova geração. Ele era... Um... Um extra que ficava lá, né? Um figurante. Só que ele tinha esse nome é, é, entre eles ali. Então, eu queria comentar. ele, Cara, esse cara apareceu pra cacete. Eu só fui descobrir isso no Memory Alpha mesmo, de uns anos pra cá. Nessa, nesses podcasts, né? Pesquisando.
3: Tem, cadê? O James Becker.
2: James Becker. É esse o nome, né? James.
3: Isso. E eu acho que o físico dele foi mudando também, né? Conforme foi... Porque ele era bem molecote e depois ele foi ficando mais, mais parrudo, né? Eu
2: não lembro agora. A fazer exercício. É, ou ficou ou foi engordando. Não lembro agora.
3: E o pior é que ele só ele só fez aparição nisso daí mesmo. Só em, em Star Trek. Depois ele parou.
2: Olha só. Era só um trabalho ali da época ali. Né? Sei lá. Bacana.
3: É bom, né? ele parou também porque ele morreu, né? <risos>
2: tá. Ele morreu em 2014. É, fica, fica difícil de continuar nessa, nessa situação. Concordo. <risos> é foda. Mas que merda, hein, cara? Ele devia ter o quê? Se ele era bem jovem aí, vai, uns 20 anos. Então ele morreu 48 com...
3: 48 anos quando ele morreu.
2: Que merda merda, cara, do que do que ele morreu, velho? Tem aí a, ou não? Acidente de carro. Olha só, cara. Puta merda, hein. Bom, vai ser sempre pra gente o Young Blood. Tá aí. Killer, putaça. Vamos quebrar vidro. Isso aí, é positivo. Em vez de quebrar a cara de alguém, quebra alguma coisa. Eu sou a favor disso. Cara. É. cara, é bom que nessa cena dá pra ver em detalhes as figurino dela, né? Puta, ficou extremamente bem. E é legal mesmo, cara. É uma coisa bem, bem super-herói, assim. Bem legal.
3: Essa jaqueta, meia jaqueta de couro,
2: né? É. E esses dourados, né? Isso tem a, ver com, tem a ver mesmo com coisa que Klingons usam. Essas coisas de metal, assim. Tem a ver. Mais uma cena dela com a Diana. Muito legal. Muito legal, porque ela já falou: oh, Eu não quero saber de nenhum conselho seu de coisa. E a Diana, não, mas é uma outra coisa. Não é disso, na verdade. Eu ia sugerir no Holodeck, né? E resolver por lá. É, cara, esse diálogo é muito bom. Aí ela, ela, a Diana fala meio assim: É, porque eu já percebi que lá, né? É uma boa maneira de extravasar. Aí a, a lá E também evita de quebrar as, a dava inteira, né? <risos> muito bom. <risos> <risos>
3: ah, são quatro figurinos que ela estava usando, né?
2: Quatro, quatro? Ah, sim, porque tem a do Holodeck. Né? é verdade, tem a do Holodeck, que é do caralho também, não, porque ela, é, assim, ela tem um puta corpo, né cara, e todos esses quer dizer, pelo menos esses mais colados né, ressaltam então é ótimo também, cara, além de tudo o episódio tem essa parte, cara, eu tava vendo no...
3: colocaram de propósito
2: né é, ó, no Memorial Alpha, cara tem a informação sobre a versão remasterizada, e de fato, se você pausar na cena em que ela tá vendo a programação do Holodeck agora, hoje em dia, dá pra ler um por um dos, da simula uma por uma das simulações antes acho que não dava que era Nossa, difícil mesmo
3: Tem celebração do carnaval rio de janeiro
2: <risos> exatamente ó vamos ler uma por uma que dá para ver direitinho ó scuba diving hanama bay earth na terra né Klingon rite of ascension chamber ah, o, o rito de ascensão Klingon que foi né? usado pelo é pelo Worf, naquele né? episódio de Icarus que foi Fact usado é... Icarus Factor o episódio lá do, do que também tem o pai do Rai, e tal, né? Da doutora Pulaski lá, né? É mostrado lá, né? Aí tem Calisthenics, que é justamente isso que a gente vai ver aqui, né? ela vai acabar escolhendo esse. Tem o chicar Desert Survival é, em Vulcano, que é do, 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 do Year lá do, do episódio da série animada, né? Ah, aí, é muito louco, né? Porque é a quinta ou a sexta? A sexta? Um, dois, três, quatro, cinco. cinco. A quinta é a celebração do carnaval no Rio de Janeiro. Quem foi lá? Quem foi? Que foi pro carnaval do Rio de Janeiro, né, cara? Se for um dos, do, dos personagens principais, quem seria? O Hiker? Talvez o Hiker, né, cara? Não sei. Mas então. Aí tem Racetrack, Long Champs na França, né? E o mais legal, quer dizer, depois do carnaval, né? O mais legal é duas novelas do Dixon Hill, que uma chama-se The Long Dark Tunnel e <risos> Dixon Hill, Black Orchid. The Black Orchid. Esse Black Orchid do Dixon Hill já foi, já foi mostrado, assim, te, já teve referência em outro episódio, eu acho. Tem que ver isso daí. Mas é legal, né, cara? Dá pra ler direitinho aqui. É, muito engraçado. Cara. Muito bom. <risos> Mas fica aí a imaginação é, fica pra nossa imaginação aí. Quem foi que pegou uma simulação lá, projetou, sei lá, fez uma, uma simulação no Holodeck e entrou lá no Carnaval do Rio de Janeiro, cara? <risos> Bom, corta a cena, né? Vamos voltar lá pra ponte. Tem lá o Picard falando com o Data. Cara, vai ser muito legal isso também. Outro momento de humor aí, né? O Worf também, ao seu modo, está puto. Ele não quebrou nada, pelo que parece, mas está putaço e voltou lá pro trabalho, lá na, na, no posto dele. E o Picard vai perguntar. O Worf já está todo alterado, né? A voz dele está, está falando alto ali, agressivo, né? Cara? Ele tenta controlar.
3: Já dá uma chamada, o hacker dá uma olhada meio esquisita pra ele.
2: É muito foda, né? O o, o Picard chama ele ali, o tenente, porra, preocupado aí. Acho que você devia relaxar, né? <risos> ele ordena, né? Ele ordena. Eu tô relaxado, cara. Tá Eu tô relaxado, porra! <risos> muito bom, cara, o jeito que ele fala, essa, essa cena quando eu vejo o Rio, eu, eu, eu me racho, cara a cara que o Picard faz né? não precisa falar mais nada, né o Orph, ele mesmo percebe, não, tá bom, senhor eu tô relaxado, eu tô relaxado caralho por que você, você acha que eu, eu não tô, tô relaxado, relaxado pô só faltou falar
0: isso, né cara? Lieutenant,
1: I commend your diligence, however
0: I'm concerned that you're working
1: yourself too hard Sir, considering the unknown elements we are about to face Lieutenant, I order you to
3: é <risos> a cena que o hiker faz menção no ice man. É
2: exato, exato. É aí que ele fala, né? O
3: ice man está derretendo. É o homem, é, o, o, tá homem gelo
2: está finalmente derretendo. É isso. Conecta com aquilo lá. Aí eu quero comentar, porque quando ele vai entrar, e daí vai ter, ele vai ver a Keylor a degladiando lá com as criaturas, né? Meu, sempre que eu vejo essa cena, que eu via essa cena, né? Eu olhava pra cara daquele. daquela. daquele carinha que tá com aquela máscara de, de esqueleto, né, meu? Aí eu pensava, caralho, velho, parece pra cacete o esqueleto do filme do He-Man, né? Não parece? Lembra do filme podre do Masters of the Universe, que tinha o um esqueleto? Ah, que que tinha... o
3: Thiago fez até um podcast, né? Exatamente.
2: Exato. Pra quem ouviu o podcast do Tiago, que já está publicado aí faz um tempo, né? Ouça também aqui, né? Vamos recomendar, porque vai ter uma continuação aqui agora. O que acontece? Você acredita? Eu descobri isso hoje no Memory Alpha. Essa é exatamente a mesma máscara do esqueleto do filme do He-Man?
3: Sério, cara?
2: É a mesma. E aí eu fui... Quando eu vi que era a mesma, aí eu tive que pesquisar mais detalhes. E quanto mais eu pesquisava, mais eu fui me impressionando com as coisas inusitadas. Olha só. Por que que é a mesma máscara? O maquiador do filme Masters of the Universe lá da Canon Films foi o próprio Michael Westmore. o que acontece? Acabou tudo lá e tal, eu não sei como que se deu esse trâmite. Ele trouxe essa máscara pra cá, entendeu? Eu fiquei totalmente impressionado com isso. E aí, também no Memory Alpha mostra as outras conexões daquele filme do He-Man com Star Trek. A mais aparente, que eu não ouvi o podcast do Thiago ainda, mas eu acho que deve ter sido comentado, a gente tem o Tom Paris, né? O Duncan Mac Neil. Ele é um personagem do filme, Sim. Né, tal. mas não é só ele que é personagem do filme lá que tem conexão com Star Trek. Não, a gente tem, cara, a sabe a lembra daquela personagem a... em português? Eles traduziram como Maligna, em inglês é Evil Lynn. Lembra da Maligna?
3: Ah, sei, sei, então ela,
2: a mesma atriz da Maligna daquele filme, ela faz aquela musa, a Muse do episódio The Muse de Deep Space Nine. Lembra daquele episódio que tem aquela alienígena. Lá, que suga o Jake, o Jake tá escrevendo ela, ela dá inspiração para ele mas ela suga a energia vital dele digamos assim, lembra daquele episódio? Sim, sim. É a Meg Foster nome dela, a atriz, né? Então, ela é a Maligna né, no filme do He-Man, cara tem, tem isso Caraca, né? velho <risos> tem, e tem mais Nossa, uma eu vou, eu vou até, eu vou até caçar esse, é cara e tem... essa
3: imagem, cara, é, pega,
2: não... pega a imagem pega a imagem, e tem mais uma tem mais uma conexão, cara com o He-Man aí deixa eu só ver qual que era mesmo, tem um ator ah, o, 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 esqueleto o ator que faz o esqueleto é o Frank Langella o Frank Langella, ele fez um personagem muito importante em Deep Space Nine que é aquele Gerald Essa que era um bajoriano, que ele conspira junto com a kai Winn naquela trilogia que é The Homecoming, uh, The Circle e The Siege cara, que são episódios fantásticos do começo da segunda temporada. É a trilogia que inicia a segunda temporada de DS9. E ele faz o esqueleto do Masters of the Universe. Então, olha aí as conexões. E tem mais um ator. Tem mais um ator, viu, Ricardo? Tem mais um? Tem, cara. Você
3: acredita que esses dois, a Meg Foster e o Langella, ainda estão trabalhando no, na, na indústria? Viu?
2: Ah, o Langella eu sabia, porque ele é um ah, cara que tá sempre, ele tá sempre por aí, né? Ele tá sempre por aí. Mas então, ele, sabe, cara, aquele ator o Anthony, chama Anthony DeLongis, que faz o Mágico lá que é aquele Maj do, dos Kazan, que ele se relacionou com a sesca a gente tava até conversando no Whatsapp sobre esse personagem hoje, no dia da gravação desse podcast aí, entrou esse papo lá o Fernando falou alguma coisa e daí a gente entrou nesse papo então esse ator, que faz o Mágico Kula, é Kula, né ele participa também no Masters of the Universe só que eu não lembro que papel que ele faz lá, cara, e eu não tô achando aqui, não tô vendo aqui, mas enfim tem várias outras conexões na indústria muita coisa, eu só queria trazer um pouco dessa parada da conexão desse episódio que a gente tá falando aqui hoje com o filme do He-Man, cara por conta dessa máscara do esqueleto que é justamente a mesma máscara dessa desse alienígena com cara de, de caveira que luta com o Orph e a Kylar aqui no The Emissary olha só que
1: loucura por favor me favor não mas é interessante.
3: Caraca. Eu estava vendo fotos da Megan Foster aqui, quando ela era nova, né? Meu, ela tem um olho azul claro, muito bonito cara.
2: Sim, ela é linda, cara. Nossa. É, então.
3: Tá voltando pra Star Trek?
2: <risos> é, voltando pra cá, o que acontece? Eu queria comentar também, só pra fechar esse assunto da máscara do esqueleto aí, cara, é que a gente tem ainda é, uma outra curiosidade, né? Que daí é bem aparente, né? Esse alienígena aí, com a máscara do esqueleto do He-Man, é, como, como esse, esse, esse treinamento do Worf aparece em outros episódios, então aparece de novo, entendeu? Sempre que aparece esse treinamento do Worf é, aparece esse, esse alien pra combater, né? Então tem mais episódios, inclusive na Deep Space Nine, cara, tem dois episódios em que aparece lá. lá, tá ligado? São quatro aparições no total, então. Olha só, a primeira foi no episódio Where Silence Has Lees, que é o segundo da segunda temporada aqui. Então foi no início dessa temporada que apareceu. Essa simulação do Orf esse alienígena. É holográfico, no caso, né? Aí tem The Emissary aqui que nós estamos comentando hoje. No episódio da quinta temporada, da nova geração New Ground, ele aparece novamente. E, por último, ele vai aparecer no The Way of the Warrior, da Deep Space Nine. Eu lembro muito bem dele lutando lá. Então, olha só, né? É curioso porque ele vai aparecer com a Jadzia e luta com, com a Keylar, né? Então, olha só. Também mantém uma tradição aí mais uma conexão da da, da Zia Worth com a Kilar Wolf né? Curioso isso, né? De alguma maneira tá sempre presente aí esse, esse esqueleto holográfico do He-Man aí, sei lá, né? Beleza, a gente falou muito tempo sobre isso, cara vamos voltar aqui pra um negócio mais da história mesmo. Mas foi curioso, né, Ricardo, saber disso. O que, que você achou de saber disso? Aí?
0: Não, com
3: certeza, cara <risos> oh, nunca imaginei <risos> Muito bom isso.
2: É isso aí, cara, muito revelador. Valeu, foi um mini podcast sobre esse personagem holográfico aí com a cara, do, com a máscara do esqueleto do He-Man, né, Valeu
3: Depois de eles terem derrotado os adversários holográficos, a Keylar ainda tá em frenesi e vai pra cima do Worf e o Worf consegue desvencilhar dela. Né?
2: É, só uma coisa, dá pra ver em algumas cenas que é dublê, né, que, que faz ela. Eu acho que dá pra ver em umas cenas aí que rolou um dublê pra ela. Talvez pro Worf também, mas eu não, não ah, sei. Ah, sim, né? Essa cena é muito legal porque ela meio que dá uma tirada achando que é fácil demais, aí o Worf fala... Ah, Legal, computador Nível 2 né? Aí você pensa, caralho <risos> Muito legal, né, cara
3: Fazer é igual ao videogame, né
2: É, então <risos> Essas cenas aí lembram um pouco Um clima meio série clássica, né A música, o cenário meio né, Meio artesanal, assim, né Eu gostei de rever isso Você vê que não é muito orçamento Assim e tal, né Tipo, lembra um pouco
3: a cena que eu tô vendo aqui é quando o Worf cheira o pulso da Keylar, né? Tinha alguma explicação era só um rito mesmo? Então, um
2: essa questão dele cheirar lá e, e daí ele fincar as mãos dela na palma até sangrar, isso aí tá relacionado com aquilo que eu tinha comentado sobre o diretor do episódio trazer essas agressividades como elementos ritualísticos de intimidade sexual entre Klingons, entendeu? Coisa bem pesada, assim, de sangue mesmo e então, vem dessa ideia, São ideias desse diretor, pelo que consta. Uhum. O efeito especial que o Worf corta o esqueleto ao meio, né? Esqueleto do He-Man ao meio, holográfico. Da impressão, eu acho que também foi melhorado. Tá, tá, um, tá melhor. Eu não lembro de ser tão foda assim na, na versão original, né? Então, aqui tem um toque digital. Acho que ficou deve ser isso, sim. É fácil pegar e fazer uma comparação. Tem vídeos no YouTube que você pega de comparação de efeitos especiais de, da versão original. Versus a, a Remastered. Então eu vou ver se eu achar isso daí. Eu coloco como link no post desse podcast do site, como eu sempre faço, né? Eu costumo colocar. Então, pessoal que tá ouvindo, é bom comentar agora, né? Galera que tá começando a ouvir o Sessão 31 agora, de repente pelo Spotify aí e tal, né? É, visitem, visitem o site, vamos lá. Tem, tem links lá, tem coisas lá Para vocês verem também. para complementar isso aqui. Para complementar a experiência. Tipo isso pulando um pouco, né? Eles treparam, né?
3: Oh, você pulou a parte mais legal. Não,
2: mas eles pularam não também, mostra, né? Não mostra por... <risos> eles é. pularam também. <risos> <risos> Quer dizer, então, que a gente não viu tal, mas entre aquela cena que ele eles estão se mordendo lá, se, se cheirando. E essa cena, aqui nós temos a concepção, né? A, a, a fecundação de Alexander, né? O Alexander ele foi feito aqui.
3: é, é azar, hein, amor?
2: É, então, esse episódio marca isso aqui, nesse exato momento aqui, foi feito o Alexander, né? É aqui, ó. Então é um momento muito importante a gente pegar tudo que vem depois, né? É, tem participação do Alexander, adulto, é, né, adolescente, na Deep Space Nine. Então é legal isso, né? Você vê, esse episódio tem uma mega que importância, se for ver, né?
3: Mas bate a idade do Alexander quando ele aparece na segunda temporada, na quarta
2: temporada? Não,
3: não o Alexander parece que é muito maior do que uma criança de dois anos, porque não, não. Então, dois, três anos, né?
2: O Alexander, quando aparece pela primeira vez, ele deve ser um moleque de, sei lá, seis anos, sete anos, sei lá, uma criança grande, né? É, vai, é, então. seis anos, sei lá, pelo menos, né, meu? Então não bate. E, e outra coisa, e não bate também com o Alexander do do Deep Space Nine, cara, entendeu? Que é só, tipo, um... Deixa eu fazer as contas aqui. Quarta temporada é 90, 91, né? O Alexander vai aparecer na... da Deep Space Nine que é 97... Meu, em, tipo, seis anos, sei lá, sete anos, ele não tem sentido nenhum, né? Então, é... O crescimento do Alexander, nunca ninguém entendeu. Vamos dizer aí que é... <risos> que, que é porque é um Klingon, né? Será que isso explica? Mas, enfim... <risos> sei lá, né, cara? Eles discutem, né? Rolou um sexo, começa um pouquinho de discussão, mas isso vai levar a algo pior, que é quando o Orf fala que, não, agora você é minha. Vamos casar, né? Fez um sexo com a mulher, vamos casar.
0: <risos>
3: é, é, já, quer, já quer fazer a cerimônia de noivado aí, né, velho? Puta né? merda. Sei lá, tá curtindo o momento, né?
1: our sacred traditions? They're Marrying you is out of the question, for a million reasons. None of which stopped you earlier.
0: Worf, it was what it was. Glorious and wonderful and all that. Mas it doesn't
3: Aqui fica bem claro. Aqui fica bem claro que eles não transaram antes, né, Seis anos atrás, né? Assim que. Fala, por que, que a gente não fez isso há seis anos atrás? Ele falou assim, ah, a gente não estava pronto. Ela falou, eu
2: tava. É, eu tava, eu tava ou seja. Frisona. Então, mas é o, eu tava, é o que eu tava comentando anteriormente. Quer dizer, lá naquela cena lá da, da, do escritório do. Do, do chefe de segurança lá que a gente falou, né? Quer dizer, ali. Ela fala... Como é que ela diz? Ah, a gente tem negócios inacabados. Aí, juntando com o que ela diz aqui, que eu tava pronta... Então, tá vendo que era sexo que faltava? Ela tava querendo. Ela queria ir pra cama com o Orf, Não foi. Aí, o Orf aqui diz... Ah, a gente era muito jovem. Faltava comprometimento. Então, ele queria coisa séria já antes de fazer qualquer tipo de sexo, tá ligado? Ele já queria o... Mas o que dá a entender é que esse é o, me... é o modo Klingon. É o que dá a entender. Porque o Orf é o cara de seguir a regra no, no livro ali, sabe? Tipo, by the book mesmo, é, né? É. Então, ela não, não tá nem aí a tradição. Então, o que dá a entender de forma vaga, assim, é que ele queria seguir a tradição que era, vamos se comprometer para sempre aqui agora, antes do sexo, o que lembra a questão vulcana, certo? Lembra, lembra muito o Ponfar, nesse sentido, né? E ela, não, ela tá foda-se, ela tá no modo sei lá, anos 80, talvez. Eu <risos> até pensei se isso daqui não fosse uma representação da mulher dos anos 80, independente é, de sexo livre, né? Aquela coisa Pós anos 60 e 70, você tem uma é, pós-evolução sexual, você tem a mulher dos anos 80 que ela é totalmente independente, entendeu? Então, eu até pensei se isso aqui, como é de 89, se já não era pra representar esse tipo de mulher, entendeu? Porque ela é esse tipo de mulher, ela é forte, ela é ela é irônica lá, ela é muito dona de si, né? A gente vê isso o episódio inteiro, entendeu? E o Orfe é esse independente. independente, e o Orfe é esse cara conservador, tradicionalzão lá do passado, sabe, dos nossos avós, tá ligado? Sei lá. Uma coisa assim, me parece. Então...
3: Ah, então ele mudou pra caramba com a Diana e a Dax, né? Porque ele transou com <risos> não fez nenhum. Não, mas Não, a... não começou a anunciar no wi logo.
2: É, mas assim, não logo em seguida, mas o Orph começou a ser chato pra caralho com a Jadzia, sei lá, no início já, assim, né? É mais ou menos parecido.
3: Foi na primeira noite, né?
2: É, não, não foi. Mas a questão é essa, quer dizer, parece que é isso. Ele já queria coisa pra caralho séria, ela queria fazer sexo com ele, acabou ele se separando, né? Deve ter assustado ela, isso daí tudo. Aí quando ela volta aqui, aí rola o que ela queria que tivesse rolado lá atrás. Só que eu acho estranho também, ela se surpreender tanto com o Orph querer agora iniciar o ritual de casamento. Porque meio que não seria algo pra ela falar, puta, olha aí, já imaginava. Não era pra ela estar tá meio esperando já que pudesse dar isso? Não sei. Ela me parece surpresa demais nesse momento pra quem sabia de quem se tratava, entendeu? Ah,
3: de repente ela achou que ele podia ter dado uma mudada por tanto tempo com humanos, uma mentalidade mais federada. Talvez né? ela tenha pensado que ele é. tivesse mudado um pouquinho, né?
2: Sim. É, ou seja, isso aqui ficou... Apesar de... Tom um bom tempo na história, a questão das DRs dos dois, ao mesmo tempo, ficou vago, né, curioso isso, né, ao mesmo tempo que ficou um tempão nisso, ao mesmo tempo isso ficou vago e eu acho que tem a ver com os pudores é, da, da, da época, da administração da época relativa a essa questão de que eles tinham medo da censura entendeu? eu acho que tem muito a ver com essas coisas sabe, então ficou uma coisa assim meio vaga nos pontos, né é, é... é isso, mas em contrapartida eu não acho que fica chato em momento algum. É, é mó legal os dois nas DRs e tal. Só que é inevoado. Porque não
3: é a sua, né? É. <risos>
2: Quando DR é dos outros é sempre legal, né? É. é legal porque eu tô vendo na tela, né? Não tô na... me vendo na pele, né? Então tá ok. Se matem, né? Se matem. <risos> é.
3: E do jeito que ele fala da, da atitude dela que parece humana, não parece que ele acha imoral quando o Hiker vai e pega, tudo, pega geral. É a impressão que me dá quando ele fala assim, é isso, é, isso é uma atitude humana. Do jeito que ele fala, parece assim, não, imagina ele ver o Hiker entrando e saindo mulher do quarto do Hiker. Cara.
2: É, sei lá, né? Nunca, o que ele deve pensar. Nunca mostrou isso assim, é, o que ele acha, né? Mas deve pensar, deve, possivelmente, né? chato do jeito que ele é com isso tudo, cara. é foda mesmo. O ápice disso, da chatice do Worf é na DS9, ali, ali eles exageraram nisso, chegou uma hora que ficou um saco, ele com a dizia por causa dessas coisas. É. cara Eu acho que o ápice até, dá pra, dá pra gente nomear um episódio, que é aquele Let He Who Is Without Sin, eu até acabei comentando um pouco sobre esse episódio no último intercom que teve lá com o Mancha dos esportes em Star Trek, porque tem um ponto ali que é importante pra, pra, pra definição do que é o Worf, que até explica, né, é porque que ele é tão chato, assim, com algumas coisas, né? É, mas ali acaba tendo o, o ápice dessa, desse puritanismo do Orph, cara, essa coisa que chega num ponto que já Jadzia não sei como que aguentou esse cara, entendeu? É foda. Cara, vai ser muito legal agora porque volta lá para aquele escritório do, do chefe de segurança, vamos dizer, que é o escritório do Worf. O Worf vem com o Data. Cara, é muito legal essa, esse diálogo. Ela, ela olha pro Data, o Data olha pra ela, o Data com aquela cara dele meio inocente, assim, só né? observando sem nenhuma intenção, né? Ela olha assim, tipo, ah... Então, é uma continuação da, da DR, né? E o Worf justifica tudo com a coisa da honra. E ela até fala pô, é tudo que te importa, é a honra, não sei o quê. É esse papo aí mesmo que vai exagerando com o tempo esse papo de honra do orf né?
3: é tá beirando a chatice né não, o cara não pode pensar sozinho
0: for né? androide whose behavior do you find more perplexing
1: human or klingon at the moment i would find it difficult to choose So would I. É
3: legal que o que ele fala né? E se a gente desarmar a nave Klingon né? fala assim, ah, Não vai adiantar nada Porque aí o capitão mesmo Vai detonar, vai destruir a nave né? E o Worf fala Klingols não se rende
2: Realmente, isso é legal a, a, As opções colocadas à mesa Elas são plausíveis E de fato você pensa Caralho, não tem jeito, vai fazer o quê? E o bacana nesse episódio também Que eu não comentei até agora É que a solução genial e que dá certo Vem do Worf que é o Klingon, é, da história que meio que foca nele, ele é o personagem mais focado na história, digamos né? é, ver, é legal ver o Worth aparecer com uma alternativa e que lhe sugere e que o capitão fala, beleza, vamos fazer e dá certo isso eu digo porque o Worf é conhecido por ser o cara que sempre vem com alternativas agressivas é, sempre visando essa parte mais destrutiva e ele é sempre negado, né? tem até um vídeo que eu já divulguei, já divulguei aqui muitos anos atrás até acho, que eu encontrei no YouTube, que era assim, era isso mesmo, né? Que era o Worf é negado, acho que chama isso Worf is denied again, né? Então, tipo assim, o cara juntou todas as vezes na série que ele o Worf vem lá sugerir alguma coisa, sempre coisa agressiva e picar, ou alguém fala, não, não, senhor Worf, não sei o que. Então, esse episódio quebra isso, né? Nesse sentido de mostrar o Worf vir com uma solução diplomática, né? Que exige dele uma atuação até e ele agindo como capitão da Enterprise, né? Muito legal, cara. É bem legal Desse desfecho aí. A
3: sorte é, né? O do roteiro, né? Que o Picard não chegou e anunciou, né? Pra nave Klingon, né? Que era, ele era o capitão, como normalmente faz. A nave entrou no raio de alcance, ele já. Foi de, de visão da tela e ele já fala que é o capitão Picard da nave Enterprise, né?
2: Verdade mesmo, né? O, é, o roteiro também ajuda, né? O Picard, ele não pegou e falou, anunciou que ele era. É. Essas são uma das coisas que o roteiro dá uma empurradinha pra dar certo, né? Pra as coisas darem certo. Ah, putz, eu tenho que comentar isso agora, né? Que eu tinha dito no começo do podcast. Mais uma conexão com os filmes da TOS. Você deve ter visto isso. Essa Katinga Class que aparece é a mesma. São cenas reaproveitadas do Motion Picture. Sim, eu vi. A diferença é que, que o efeito do, do cloaking é, é novo, assim, feito por esse episódio. E o efeito do, dos phasers também, né? Dos tiros, né? Então, isso daí, em relação aos efeitos, desses efeitos, foi feito por episódio. Mas é um reaproveitamento da, do motion picture mesmo.
3: É, mesmo porque a nave, né, é de 75 anos atrás, né? É. Não dá com... pra colocar uma...
2: Não, então, nesse, nessa hora é um tipo de reaproveitamento que encaixa perfeitamente com a questão cronológica e tal. Então é bem, bem legal, assim, do, do canon, né? Então é legal mesmo. É, eu achei legal que a, a, a Kilar, ela fala, é, destrua eles em batalha, eles merecem isso. E é uma solução, tipo, digna pra, pra, pros Klingons mesmo, né? Sim. Além do perigo que eles representam Sim. Destrua eles em batalha, é o que eles querem também Só que aí, esse é o bacana Quando não tem uma outra, não tem saída O Worf vem com a solução perfeita E o legal é que corta e a gente não sabe Qual é a solução, e o jeito que isso é montado Eu achei muito bom muito bom Porque, porque a gente não espera Pela maneira que foi montado O Picard tá lá sentado na cadeira, normalmente A gente não tá vendo o Worf se vestindo, nada disso né? Eles saem de cena
3: E a para esse momento algum ataque Simplesmente ele compensa a velocidade cidade da nave Klingon até poder ficar em frente dele, né? Bloquear a passagem dele.
2: Ah, é legal que o Picard fala: "Vamos dar uma chance para eles olharem para a cara do inimigo, né?". E aí ele fala: "O Picard fala, mas veja bem, ele olha, Sr. Worf, né? Ele fala alguma coisa assim, é, Tenente. Pronto. Só que ele só a gente não vê o Worf. Então a gente não sabe, entendeu? É, eu Acho legal isso, cara, porque o Worf diz: "Abra canal de comunicações, né? Open Hailing, Fre Hailing Frequencies". É o Worf dando uma ordem, né? A gente pode até Pensar, ué, como assim o Worf dando essa ordem, né? É, sei lá, né? Aí quando de repente vem a cena, os caras olham, né? A gente vê o ponto de vista dos Klingons da outra nave vendo e estranhando, né? Mais uma vez a gente não entende, e aí, pum! Eis que mostra o Worf lá na cadeira do capitão, paramentado como um Klingon de sua época aqui do século 24, né? A Kilar também, né? E assim do lado ali na. O primeiro oficial. O primeiro oficial, pô, é legal pra caralho. Captain Gataymark. have
1: você perdeu sua mente? Halt your vessel and drop your shields. What treachery is this? By whose authority? I am Worf, commanding the Enterprise. And it is you who have committed an act of treason by firing on
2: this vessel. E a maneira que o Worf é, conduziu esse diálogo foi, foi ótimo. Assim. Claro que também pode-se dizer que há uma sorte, né o roteiro dá uma empurradinha, porque o Capitão Klingon poderia dizer muito bem, não, não, isso aqui não tem como acreditar nisso, isso é um engodo e tal, e vamos partir para a batalha, ou não sei, né? Então, o que você acha?
3: Ah, meu, acho que você fica meio atordoado acordando meu, 75 anos, e você acha que faz assim, ah, sei lá, vamos dar uma, dar uma chance para o homem... <risos>
2: É, pode fazer o assim. Não, faz sentido, veja bem, faz sentido. Até porque, né? É, é o primeiro Klingon que ele vê, fora aqueles que estão na nave dele, né, cara? Primeiro Klingon ali. E não é só Sim. um, tem também a. A Keylar também. Né? Então, esse,
3: é. esse ator que fez o, o Capitão Temact, que é ele já é falecido, né? Morreu em 2012. Mas ele trabalhou em muitas produções, cara. Né?
2: O Worf, o, o Michael Dorn, assim, eu quero dizer, ele conduziu muito bem, essa assim, atuação foi legal. Pô, puta cena é bacana mesmo, cara, foi essa parte aí, foi. Eu,
3: eu, eu, acho que essa, eu acho que essa cena aí meio que tira um sarro da poker face do Worf, né, cara? Porque os caras ficam assim, ah, ainda vou baixar estudo, escudo, isso daí é um Marcel que não sei o que, então morra na ignorância, daí né? ele vira lá e vai indo embora, os caras ficam assim, não, não espera, pera aí, pera aí.
2: Tem tudo a ver com isso, né? De fato, Fazer essa. Nem você falou o Poker Face aí? Pode crer, velho. Tem, tem a ver. Tem a ver totalmente com isso. Ele tá jogando o pôquer dele com, com os Klingons aí. Esse, esse foi o episódio Corbomite Maneuver do Worf. Não é isso? <risos> é o... verdade. Total, cara. Total. Muito louco. Pô, mais um ponto positivo, cara. Mais um ponto positivo mesmo, assim. E eu ia comentar, que eu acho muito bacana quando ele fala, é, capitão, no caso, capitão Klingon, né? É, Bem-vindo ao século 24 Aí eu me lembrei de outras duas vezes em que o... Que... Que a gente vê essa frase, não sei se tem mais, tá? Mas eu lembro do Picard falando isso. Duas vezes. A primeira vez no episódio The Neutral Zone, que é o último da primeira temporada, quando tem aqueles terráqueos, né? Do século 20, que acordam da, da. Também num lance parecido de, de, de criogenia, Criog... né? Que eles ficaram em estase durante séculos. É, no, caso... no caso deles, durante séculos, né? Aqui foi só 75 anos com esses Klingons. Mas a questão é: lembra que tinha uma mulher que acordava? Ela estava na acho que na enfermaria, assim. Aí o Picard fala: bem-vindo ao século 24. Ele fala isso para ela. E uma outra vez que é, é na quinta pra tem Clay Raymond, que é
3: Play Raymond, nome da Terraque.
2: Ah, eu não, não lembro. Você deve estar vendo no Memory Memorial, aí, né? Isso. Ah, tá. Então, uh, e uma outra vez que eu lembro mais ainda foi no episódio uh, A Matter of Time, que é o episódio que é o final, quando ele fala com o Rasmussen lá, o Rasmussen, que é aquele picareta. Que se passa como viajante do tempo do futuro, né? E na verdade ele era do passado. E aí, o Picard, quando tudo é revelado ao final, né? Eles conseguem é, expor o cara. Aí o Picard fala pra ele: é, Bem-vindo ao século 24. E é muito legal, bem ao final. Nossa, isso eu não lembrava. E é, isso é o que eu mais lembro, na verdade. Né? Aquele momento irônico. O Picard fala de modo irônico ali, né? Então, são as cenas que me, que me vem à mente quando. Agora, né? Revendo The Emissary Worth nesse final aqui. Mas é isso, cara, deu certo, deu tudo certo. O Picar vai lá parabenizar o Worf. É legal que o Picar fala um ótimo, né? Um muito bom primeiro comando. É o primeiro comando do Worf. Acho legal também que o Hiker pergunta, o que você achou, né? Mais ou menos isso. O Orph, só diz, cadeira confortável. Aí eu fico pensando, cara. Tipo assim, porra, mas pro cara que fica em pé o tempo inteiro naquela estação que não tem cadeira, qualquer cadeira é confortável, né? <risos> verdade? Aí a, a Keylar até elogia que ela curtiu ele nesse visual aí, ela gostou.
3: Gosta de um, de, um, de um cara uniformizado, tringon aí, no posto de comando.
2: A gente nem comentou, né? A gente comentou, não lembro, mas teve o... a gente viu o O'Brien antes, né? Acho que a gente comentou e a gente tá vendo o O'Brien aqui novamente. É, um lance que eu tava vendo no, no Memorial Alpha, né? como uma conexãozinha, assim, o episódio tem o nome de The Emissary, tem o Picard e tem o O'Brien. O episódio da Deep Space Nine Emissary, também tem o Picard e também tem o O'Brien, né? É só uma, uma conexão que tem com as... são três elementos que, que parecem juntos, digamos, né? Tem essa... A despedida, eu acho curioso que ela fala assim, ó, vai ser difícil você se livrar de mim da próxima vez. O triste é que tem uma ironia nisso, né? De fato, foi difícil, mas foi através de morte, né, cara? Assassinato. É. Aí acabou mesmo tudo. É uma pena, né? Cara, o, a, visual, a minha maneira de ver isso é o seguinte. É uma pena, mas foi perfeito. Porque aquele episódio dependia também da surpresa de, o quê? Tem um filho? Entendeu? Se ela tivesse aparecido de novo, não ia ter tido essa surpresa. Não ia ter tido porque não ia ter como não mostrar o filho. E ela ter tido o Alexander naquele episódio tem um peso também. Porque ao final, quando ela morre, ele fica com o filho depois lá. Ficar entre aspas, né? Que ele jogou pros avós, né? É, isso é verdade. Mas assim, a questão é que sobrou isso aqui. Existe. Tá Existe... Não, é, não, mas entende. Existe isso aqui. só É uma... algo que eu tenho que lhe dar. Hum. Tem um filho agora. Então, ali dependia disso da surpresa do Alexander pra funcionar a história. Pra ficar, né? Ter, ter, ter essa pra aquele episódio ser o que é, dependeu de cada elemento. O episódio é um clássico, né? Então, ela apareceu só aqui e lá, mas foi meio que não, não consigo ver enfiar um episódio no meio dos dois, sabe? Não tem como. Porque... Ah, não. Eu digo eu digo
3: aparecer ela depois desse episódio, né? Do, do, do reúne né? Mas aquele negócio. Se ela não tivesse morrido, não ia ter a desculpa de ele de matar o Duras, né?
2: É, exato. Então, assim, se ela não tivesse morrido, o episódio não ia ser tão bom quanto ele é, cara. Aquele episódio, não pode mexer nada nele. Todos os elementos principais de pontos de virada, eles tornam o episódio o que ele é. Então, se você mexer em qualquer coisa, já não vai ser tão bom. Então, se a gente tivesse mais episódios dela, ou seja, entre esses dois, ou mesmo, que nem você falou, depois do reunion, ia enfraquecer, cara. A gente tem dois episódios só, e os dois são muito bons, e o reunion ainda é melhor ainda, então a gente não tinha o que fazer. É uma personagem de dois episódios, e é isso aí, a gente tem que lidar com isso, né? Mas ok, cara, porque tá aí, é ótimo. É, melhor isso do que vários episódios e o personagem é uma bosta, né? Sim, Michael, eu estou olhando pra você agora, né?
0: Tipo <risos> isso. Eu não ia falar nada. Eu sei, sei nada.
3: <risos> Mas eu pensei em dar além da fé, com outro, uma outra Rafa. <risos> é,
2: essas merdas aí, entendeu? Mas voltando pra cá... Eles se despedem, é muito bonito, cara. E é legal também que o Worf fala... Aliás, ela fala, eu tinha dito que não tinha significado, na verdade teve. E aí ela fala, ah, então não é só sobre honra, entendeu? Porque o conflito dela também era aquele, ah, mas ele só quer tudo isso comigo porque ele é preocupado com honra. Não é porque é comigo eu, né? Também tem esse lance da parte dela, uhum. entendeu? Então nesse momento os dois veem que é amor mesmo, então é, é legal, legal, sentimento real aqui.
3: Meio que é negócio, né? Os kingdoms também escondem muitas das coisas atrás, das atrás da honra, né?
2: É, a gente vê, principalmente na, na terceira temporada, Sins of the Father, né? E depois o Reunion mesmo. Ou seja, a partir desse episódio a gente vai vendo mais essa coisa de expor a hipocrisia, né? Do, do Império, né? O final desse episódio, a gente tá nessa última cena. Essa despedida é muito bacana e é muito bonito mesmo. É, as palavras deles, né? Os dois se declaram hum. abertamente. Depois de tantas DRs no episódio, é isso que a gente tem esse entendimento bacana. <risos> é, então, é legal, cara. É uma Eu, eu acho
3: engraçado a cara do, do Worf. Ele pega. Ele entrelaça os dedos com a da Keylar, né? Da a impressão assim: o Worf tá ficando excitado de novo, né? com tesão. Não né?
2: <risos> é. vai deixar a mulher embora, não. Tá, agora. <risos> Por outro lado, eu também pensei assim, né? É, falta de sexo, né? A falta de sexo leva à briga, né? Então, eles treparam, é, brigaram um pouquinho, mas depois foi mais fácil resolver do que antes quando não tinha sexo, né? Também dá para entender dessa maneira, eu acho. mas
1: Gaylar. I will not be complete without you.
2: Ricardo, estamos chegando ao final do podcast de hoje, mas antes, como sempre, considerações nice, certo? Vamos lá para fechar. Cara,
3: é um episódio muito legal, a parte final é em que o Worf fala para Keilat assim: "Eu não serei completo sem você". É muito bonito. Nós vemos a atriz ainda duas vezes durante Star Trek, que ela faz a Kill Fêmea em Voyager.
2: É, no episódio Q2, né? Que 2. É não, não é esse daí não. Não é no Q2? Ah, não, é The Q and the Grey. E... Q2, Q2 mostra o filho deles, lembra que Filho, o filho do Q com a Q mulher. Exato. <risos> Isso aí.
3: Mas ela não aparece. Não, né?
2: ela não aparece, ela só aparece no the Q and the Grey Isso aí.
3: E Enterprise era ela faz uma Andoriana, a Tara.
2: É, a Tara. Essa personagem é foda, foi a última participação dela na franquia foi foda. Todas as participações dela foram muito boas. <risos> episódio que para mim só melhora com o tempo, né, muito legal ver como o Orph saiu muito bem, esse lance ao final, o Orph sendo um cara mais cerebral, né, vindo com a, com a solução, e a solução funcionando muito bem, um ótimo, assim, uma ótima dinâmica entre ele e a Keylar, cara, muito bacana tudo isso que a gente já comentou, Reunion, quando ela volta, quando a Keylar volta, é melhor ainda, né, ali nós temos um puta momento, né cara, o Orph já pós Sins of the Father, ou seja ele já carregando aquele fardo todo que ficou ao final lá do episódio, né, ele nessa fase, talvez a melhor fase do Worf é essa, né cara, é, é o Sins of the Father até Redemption ou seja, o período em que ele tá colocado de lado ali, sem honra pelo império e tal, naquele ostracismo ali, depois desse período talvez só lá na Deep Space Nine também que é um outro período foda pro personagem e tal, então é isso cara, dois episódios Episódios com a Kilar, episódios inesquecíveis Foi ótimo rever Comentar, falar dos detalhes Desse episódio hoje aqui e, e é isso, valeu, mais uma vez Um episódio que eu recomendo pra galera, vale muito a pena
3: toma deixa só fazer um, um adendo aqui, a atriz Suzy Flexton, ela é Atriz, escultora Escritora e cantora Em um dos papéis que ela fez, ela deu voz Pra Mônica da Família Dinossauro Que a gente só viu o pescoço Que era amiga da Fran, né? <risos>
2: Olha só, cara. Muito bom, hein? É, valeu. Bacana. estamos fechando, terminando o podcast sendo assim, me despeço de você valeu, um abraço e até mais,
3: obrigado pelo convite é sempre legal discutir os episódios aí, das minúcias do episódio e as curiosidades então até a próxima aí Jolantru
2: é isso pessoal, só deixando um último recado Sigam o Sessão 31 nas redes sociais Twitter, arroba 31 Instagram e Facebook Tem a página, curtam lá E claro, entrem no site do Sessão 31 secal 31com Vão lá, divirtam-se Deixem comentários, é isso aí Obrigado a todos que estão ouvindo E... Kaplá!
0: sugar helps the medicine go down the medicine go down medicine go down just a spoonful of sugar helps the medicine go down
1: in a most delightful way